0: Velkommen til, til podcasten her, fucking passioneret, som den så smukt hedder. Jeg vil tjekke ind, fordi at jeg havde en sindssygt god øh, samtale med øh, en, der hedder Mia. Og hun er ikke bare en, der hedder Mia hvad som helst. Jeg skal nok præsentere hende om lidt. Øhm, og øh, vi snakkede om en masse spændende ting, som jeg havde lyst til at dele med jer alle sammen. Og øh, jeg håber, I kan høre, så okay, det her er optaget over Clubhouse, hvor vi har en lille gruppe, der hedder fucking passioneret som også er tillændt på podcasten og fucking passioneret stavs uden u, mens en i stedet for. Øh, hvis du har lyst til at finde den en dag og være med herinde.
1: Øh,
0: men øh, i dag skal vi tale om sex og sundhed og så kroppens øh, magiske evner. Og det er simpelthen fordi, at øh, jeg lige sad og var lidt øh, hvad skal man kalde det øh, nysgerrig på, hvordan kroppen egentlig er. Og hvordan, øh, hvordan tingene nu hænger sammen med, hvor mystisk det er, at vores krop kan så meget, som den kan, og hvor klog den er. Hvis du ikke før har hørt uh, fucking passioneret podcasten, så kan jeg fortælle dig, at uh, jeg hedder Mark Barner. Jeg er nørt forstået på den måde, at jeg bliver så nemt passioneret om alle typer emner. Og jeg elsker at lære nye ting, men ikke mindst at lære dig nye ting. Jeg hjælper mennesker med at finde deres egen passion og selvkærlighed i balance. Jeg er samtidig selvstændig iværksætter, IT-teknisk specialist. Multimediedesigner og uddannet klavoyant. Men mest af alt er jeg fucking passioneret. Velkommen til podcasten, hvis formålet er at inspirere eller bare bekræfte dig i det, du allerede ved. Og det dag har jeg fået Mia med. Mia, du øh, hedder Mia Olsen, og du er faktisk ikke bare en veninde. Du er faktisk blevet min kæreste. Yeah. Så det er naturligt, at jeg selvfølgelig have en med dig. Velkommen til. Tak. Mia, vil du lige fortælle lidt om dig selv?
2: Det er godt Jamen øh, jeg hedder Mia Og øh, jeg er jo din kæreste
0: Ja yeah, så heldig er jeg
2: er <laughs> Og øh, det er mega dejligt At øh, du har lyst til det, at lide mm -hmm. Vi har mange gode snakker om alle mulige forskellige ting
0: oh yes, Det er noget af det jeg elsker ved det her forhånd
2: Æm, Og øh, jeg synes i hvert fald også det er relevant at dele det Æm, Det er i hvert fald også noget der interesserer mig Alt omkring kroppen Og øh, hvordan den fungerer Og de ting man ved om Men måske også de ting man ikke ved og alt det, som et mysterie.
0: Hvad er din baggrund? Hvad laver du til daglig? Til folk, der ikke kender dig?
2: Til daglig arbejder jeg med unge mennesker. Øhm, udsatte unge. Anbragte børn. Øhm, og så er jeg jo mor.
0: Mm. Alle børn er heldige, kan jeg helse at sige. Er en god mor <laughs> og en god passer til de unge, eller man skal kalde dig.
2: Ja, og jeg tror bare, at nu har jeg været mor i rigtig mange år. Og det gør jo, at øhm, det selvfølgelig er noget, der interesserer mig og optager mig. Og noget, som jeg bruger meget energi
1: på.
0: Mm -hmm. Og nu ved jeg jo en masse ting om Mia i forhold. det gør, jeg. Ja, der lytter med selvfølgelig ikke. Øhm, hvor mange børn sagde du, du havde? Jeg har tre. Er det er det, det eneste, du har sat i verden? <laughs> du ved, hvor jeg vil hen? <laughs> ja.
2: øhm, nej, jeg har også, øhm, for uden mine egne tre børn, så har jeg også doneret æg to gange, og så har jeg også været rumor, på min bedste ven.
0: Er, det, ja, de er ikke du doneret, er det til én familie? Eller? Det
2: er til to forskellige familier, mm. som har fået et barn hver. Så jeg har været medvirkende til seks børns eksistens. Wow, det, synes jeg,
0: det var en af de mest fascinerende ting, jeg har lært ved dig, da det var, at jeg skulle øh, møde dig første gang øh, omkring i december en gang mm. efter jul. Og vi er ude og gå en tur sammen. Så det går stærkt. Vi sidder her i, øh, nu er der ikke dato på min podcast, men vi sidder her i marts måned. Mm. Så øh, vi har alligevel haft lidt tid til at lære hinanden at kende men, øh, men det der synes, der var mega spændende. er ikke nok med du har totalt meget erfaring omkring. Øh, og bare børn generelt. Mm. har du rigtig meget erfaring. Og fik du sagt din anden? Det tror jeg, ikke, du gjorde.
2: Nej, jeg er 33.
0: Det er fandme godt noget, synes jeg. <laughs> jeg synes, det er set til godt noget. Tak. Æm, men, øh, men så din, din ældste er.
2: Min ældste, han er 16. Han går stærkt mod de 17 år om en måned. Hmm. Ja, så jeg har været mor i mere end halvdelen af mit liv.
0: Det må man sige. Så du fik ham, da du var 16 Ja. Yeah. Det, uh, det kan vi sikkert tage en lang snart om. <laughs> ja, jeg skal Fordi sig. jeg kender meget historien. Den korte, korte ja. version er, at uh, du sagde det til din mor, at du var blevet gravid med din kæreste engang, og så altså, må du rette mig, hvis det ikke er rigtigt. Og så uh, noget med, at uh, hun stolede fuldstændig på dig, for du har altid har tække med børn, og været helt naturlig omkring det. Mm. Så uh, efter en snak med lægen, som prøvede at tale dig fra det, så sagde din mor bare, du skal bare gøre det, der helt rigtigt. Du skal ikke lytte til den der læge. Hvis mm. du vil have det, så gør du det. Og så er der noget med, at, øh, at du valgte at få det. Og din kæreste måtte ligesom acceptere det gang og også være med på det. Og hans mm. måske forældre ikke synes, det var den fedeste idé, men, øh, men de er med at støtte det alligevel. Yeah. Og, øh, og så endte du så med at få de her to andre børn med en anden, da du gik fra ham den første. Mm. Og hvad, det, er det er jo så 16 år siden, du var sammen den første. Øh, yeah. Og så i hvor lang tid?
2: Vi var sammen i tre
0: år. I tre år. Og så ham, du lige har gået fra.
2: Ham har været sammen i 11
1: år.
0: I 11 år. Ja, så du er alligevel, og så med ham har du så to børn, ikke på 4 og en på syv, ja? Ja. Det det. Men øh, vi snakkede faktisk noget om noget så spændende som sex. Det er jo noget, man nemt kan komme til at snakke om, især når man er blevet par. Men øh, hvis man kender mig en lille smule, så vil man ved at det er noget, jeg snakker rigtig meget <laughs> om. <laughs> det gør jeg nok også. Fordi, at det er, fordi det er vigtigt, og fordi det er en del af det at være menneske på jorden, og det er en af de mm. steder, jeg synes, man kan connecte spirituelt set. Og også, man behøver slet ikke sex for at connecte. Øh, men det er et sted, hvor jeg tror, at mange mennesker, der i hvert fald har, jeg vil sige, ikke bare knaldet for at knalde, altså ikke bare for at komme, men hvor man ligesom når connecte mm. på et vis niveau. Øh, og der synes jeg ligesom, at det kan noget magisk. Og så snakker vi noget om klitoris, altså at det er ikke ret mange år siden. Det er jo ikke sådan noget 500 år siden, man fandt ud af, at kvinder kunne onanere og have en klitoris og sådan noget. Jeg tror, vi er tilbage i 30'erne eller sådan noget, så vidt jeg husker, 20'erne, hvor der der blandt andet lavet en tv-serie, der hedder Masters of Sex eller sådan noget lignende, hvor man kan se lidt af den historie, hvordan den er sådan en. En mand, der endte med at forske i sex, og så øh, skrev han ja, faktisk en bog om sin forsøg, han har lavet. Han fik noget funding, og fandt ud af, at kvinder faktisk kan nyde sex. Mm. Det fortæller lidt om, hvor, hvor sindssygt det er. mænd har altid kun nyde sex. Det har vi vidst. Ja, jeg skal vi til at
2: sige, at den viden har nok eksisteret, der har måske bare ikke været ja. forsket så meget i det. Der har nok ikke været, Nej. været så meget fokus på det.
0: Og så i moderne tider, som det alligevel trods alt var i 1930'erne, eller hvornår det nu var. Ja, det mm. kan jeg slå op om lidt. Men øhm, der var det jo sådan, at man ikke mente, at altså, kvinder var... Altså, det var ikke... I skulle ikke have nogen nydelse ud af sex. Nej, at det jo kvinder til
2: for, for mandens ja. velbefindende.
0: Og hvis det var sådan, og naturen var sådan, så vil jeg så sige, øh, at naturen godt nok fucked up. Hvem mm. vil gøre noget som helst, hvis der ikke var noget i det for dem? Mm. Øhm, I det hele taget. Men øh, vi snakkede noget om, ja, om øh, orgasmer og klitoris, og... Jeg blev fascineret af sådan en åndsvær lille filosofisk ting, og den er måske ikke så åndsvær, men jeg blev lige at tænke sådan Det er egentlig sjovt, at en øh, klitoris er jo faktisk en lille pik mm. For hvis man kigger på den, hvordan den er bygget op Man kigger på altså, pikhovedet på en mands pik og, øh, hvad kan man sige, klitoris på en kvindes mm. klitoris Så er det bygget op på samme måde, og jeg kan huske, at jeg har set en pornofilm, hvor det blandt andet er øh, At der var en kvinde, der havde lidt meget testosteron, hun var sådan en bodybuilder type og øh, jeg var fascineret af, at det så ud som om, at det var en kvinde, der havde en meget, meget lille pik, mm. og, øh, og det viste sig så også at være det, øh, fordi at, øh, det var hans klitoris, der var vokset så stor til en, en meget øh, penislignende ting.
2: ja der kan man selvfølgelig sige, at øh, der er det selvfølgelig mere tydeligt, fordi et mm. klitoris er større, men... Ja. Den er jo på samme måde, selvom den er mindre, altså at den vokser, når den... Man kan selvfølgelig bliver. bare tage nogle
0: forstørrelsesklassen på briller, kan brillerne, og så lægge noget ud og sige, wow, det
2: Det bliver i næste udsendelse. <laughs> ja,
0: øhm, men, øh, men jeg synes bare, det var fascinerende, fordi hvis man kigger på Nosser, er jo også sådan en... Altså det ser nærmest ud som om, at det er indersiden af en, en fisse, eller en makina, eller en skede, altså, det er eller nogen Altså i hvert fald noget,
2: kvindslæberne, som på en måde sidder sammen, ikke? Ja.
0: Så det, Og de sådan vokser sammen, nu er alle også forskellige, forskellige som alle øh, køns, køn, øh, kønsdelen på alle mennesker er jo forskellige, mm. heldigvis. Det ville være kedeligt, hvis det bare alle havde den, den samme, men, øh, men hvad hedder det, øh, at det er jo sådan, at, at når man kigger på det så kan man se, at der er sådan nogle riller i, i, på nosserne af de fleste mænd, og afhængig om... De sidder, om det er koldt, og kulerne sidder oppe. Som jo det, der er blandt andet så fantastisk ved kuler, det er jo, at grunden til, at de faktisk skal bevæge sig, at man kan få hængende også, mm. det altså når man siger, at jeg får langen også, det i virkeligheden er det en hensynelse, at jeg får det varmt af det her, jeg sveder over. Det her mm. situation, de de bliver, sig, selv, ja.
1: sig
2: selv ved at sig selv, ved at komme længere
0: fra kroppen. Det er ret vildt. Jeg kan huske, at jeg var andre, at se det der bodies, som var sådan en udstilling. Mm. Der kan man ligesom se, hvor kuglerne hænger på en mand. Altid. Mm. Yeah. Men at det er huden omkring kuglerne, der egentlig løfter dem, og musklerne, eller hvad der må være nogle senere og sådan noget, mm. deres, som ligesom trækker sig sammen og udvider sig. Så de trækker sig sammen, når det er koldt, og de udvider sig, når det er varmt. Mm. Og så tænker jeg også, at kvindens funktion må næsten have samme ting, men der er det i så er det sjældent, jeg tror, en, en skede. I ikke noget, jeg kender til, at den mm. er kold. Det kan være, hvis man eksperimenterede med sådan en penisis eller en, mm. en, en lang is, at man måske faktisk kunne øh, på en eller anden måde øh, finde ud af, om, om den ja, faktisk gjorde havde samme med. funktion. Ja. Men, øh, men jeg ja, så, så bare det var sådan lidt sjovt at tænke på, at, at spille pik versus at lege med klitten, øh, så er det lidt det samme, man egentlig gør. Mm. Fordi de pikhovedet, der er altid mest følsomme på en pik, Øhm, og, men nozzerne er også følsomme, og indersiden af skaden er jo også følsomme Så det hænger ligesom sammen mm. Altså, vi er lavet af det samme, og det der med, at, at man tænker tilbage til tiden, at man er bare har tænkt Nej nej, kvinder, de, de har slet ikke følelser på samme måde man får noget, at noget af kvinder er Faktisk meget nemmere for mange forskellige typer mm. orgasmer i forhold til, hvordan mænd gør, ikke? Så, øhm, men, men ja, altså, hvad var det, vi, vi taler om et eller andet ud fra det så tror, vi
2: kommer til at tale om øh, sådan, kroppens anatomi og hvordan øh, fosteret bliver skabt, ja. øh, og hvordan at, at udgangspunktet ligesom er det samme, og så udvikler kønnet sig så, så selvfølgelig efter, om det bliver en dreng eller en pige. Øh.
0: Ja, altså at, øh, at man allerede på det tidspunkt, hvor jeg tænkte tænkt, ikke stokne, det er jo mm. faktisk nozzerne. Altså, hvis man kigger på anatomien af en æggestok, og man kan sidde og slå op på Google nu, hvis man har lyst til det, mm. eller en anden søgemaskine, og så øh, finde nogle billeder af, hvordan, klito, eller så, hvordan en, en æggestok ser ud, og så mm. finde et billede af, hvordan en, en, nogle losser ser ud.
2: Det er fuldstændig identisk, og man kan sige, det er ja. jo der, hvor de sådan reproduktive celler de er.
0: Ja. Og fantastisk at tænke på, at den, altså godt, det, er sådan, det kan være banalt for nogen at sidde og høre, men hvis man virkelig sådan sidder og tænker over, hvor vildt det er at tænke, at der bliver produceret millioner af sædceller i, i nogle losser, som ligner æggestokke øh, til forveksling, og inde mm. i nogle æggestokke bliver der produceret æg, som ligner nogle losser til forveksling. Mm. Øhm, så er det ret sindssygt at tænke på, at, at de på, bare på grund af nogle hormoner har fundet ud af, hvad de skal være. Mm. Hvad de skal være. Og så siden en gang imellem, så bliver kroppen forvirret, og så kommer man få en hemofrodit som barn, eller som voksen, øh, der bliver voksen i hvert fald.
1: Mm. Og
0: så har de faktisk øh, enten begge dele, eller ingen af delene. Mm. Øhm, og så det er dem, der så typisk tager hormoner Eller noget andet for Så at vælge en vej Der kan man, der kan man faktisk tale om ægte trans øh, ja. øh, fordel, som altså man selv vælger hvilken hormoner, som mm. men, men,
1: øh,
0: men jeg sagde Men Jeg synes bare, det var lidt fascinerende At tænke på, at vi faktisk faktisk bygget nogetagtigt det samme Og alligevel render vi rundt og synes, der er så stor forskel På mænd og kvinder, og vi tænker forskelligt Og, en og så er der jo mange andre fordele, kvinder har Som jeg synes øh, Hvad er det? Og det er jo, at hjertestrogen Niveau mm. bliver højere Og I bliver mere følsomme end en mand gør mm. Og det, altså nu taler vi faktisk en anden dag Om din ene datter der bare Helt instinktivt synes at lyse rød og fedt mm. og Det skal lige siges at du er så genial At du hjemmeskoler dine børn yeah. Og det har vi jeg også haft et afsnit om Hvor du så ikke lige var med fordi du var travl med andre ting Faktisk med at passe dine børn mm. øhm, Eller passe dem Du havde dem jo bare som du plejer yeah. øhm, Men øh, jeg havde din veninde igen, Som talte om, om hjemmeskoling Så hvis man har hørt et afsnit om det men, øh, men det var det der med, hvad hun, hun sådan instinktivt, altså hun vil altid vælge Lysrød eller andet, ikke? Mm.
2: Meget draget af det, man vil karakterisere som sådan feminine farver. Øh, på trods af, at jeg ikke rigtig synes, at jeg har præget hende til det. Øh, jeg har to drenge, som er født fast, og hun er nummer tre. Øh, og jeg har altid synes, det har været vigtigt, at, øh, altså, at der var en frihed omkring, øh, hvilke farver man har lyst til at tage på, eller om min søn ville gå i kjole eller,
1: <laughs> eller ja. noget
2: andet.
0: Um, og okay,
2: okay. så har det bare været tydeligt, at, uh, at hun har ageret på en anden måde. Hun har været interesseret i nogle andre ting. Um, hun har et enormt omsorgsgen, uh, som jeg også kan kende for mig selv. Og som,
0: jeg tænker faktisk at jeg måske skal holde det der tættere på dig.
2: Um, som jeg også har talt med min mor om. Mm. At, uh, at det kunne hun også tydeligt uh, genkendt for mig, da jeg var yngre. Um, og det er jo ikke fordi, at drengen ikke kan have et omsorgsgen, men at det på en eller anden måde bare er naturligt for, for piger, at, øh, at have lysten til at drage omsorg for sine dukker, eller sine bamser, eller en kattekilling, eller hvad det nu er. Mm.
1: Øhm,
2: og det er jo interessant, at, at man allerede fra så lille som et barn, der er et år, eller to år, eller tre år, som ikke er præget af øh, samfundets forventninger, eller normer, eller øh, idéer om, hvilken rolle man skal have i familien, at at hun så allerede ved det instinktivt.
0: Ja, og det der, er det er medfødt. Jeg har tit på, og det er jo blandt andet sådan, derfor jeg også synes, at hjemskoling er fantastisk, at vi erne vasker vores børn, når de går i skole. Mm. Og det gør vi også, når vi opdrager dem. Og det gør vi faktisk hele tiden, mm. når vi fortæller dem, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Yeah. Øhm, for de fleste børn er super instinktive. Vi talte før om, om børn, der, det var også mega interessant, børn, der, øh, når man lægger dem til pat. Mm. hvordan de... Øh, automatisk, de har en sådan zoommekanisme i den, ja. hvor de sutter på pad. Ja, de automatisk
2: aktivere. ved, hvordan de kan aktivere nedløbet,
0: ikke? Jo. Øhm, men altså, i det hele taget, det der med, at børn instinktivt ved en masse ting, og det der om, altså, hvad med, at, at drenge godt kan lide blå, og kvinder godt kan lide lysrød, hvad bunder de i? Altså, mm for hvis det er kulturelt, fordi hun har set nogle tegnfilmer, der er et lyserød piger, hun ser op til, eller de pige, hun ser op til i tegnfilm eller noget andet, mm. altså at kalde i lyserød, og så identificerer hun sig med dem, fordi de er også en pige, og de kan også godt lide at lege med perler, eller tegne, eller mm. dukker, eller noget andet. Um, og det kan hun også, og så derfor identificerer hun sig med det, og så kan det være, at det er derfor, hun har været lyserød. Mm. Um, men, men når det så er så sagt, så har vi jo en masse instinktiv ting, vi bliver draget af. Mm. Og der er også noget spiritualitet i det, hvor jeg mener, der er nogle ting, vi skal drage os af, for at få den læring, den nu hører med. Men jeg synes, det var ret spændende, det, du sagde før. Vi talte om, og nu har vi ikke noget, nogle, nogle links på det, men du talte om en eller anden mand, der havde mistet sin kone. Prøv du fortælle det igen. Ja. Øh,
2: det var en mand, der havde mistet sin kone i et, øh, et trafikulykke eller en eller anden form for ulykke. Øh, og de har så et lille bitte spædbarn. Øh, og han... Øh, forsøger sig at berolige rolig barnet. Øh, og ender så simpelthen med i desperation at øh, lægge barnet til sit bryst. Øh, og barnet falder sig ligesom til ro på den her måde. Øh, og det, det fortsætter han så med et stykke tid, øh, sådan, uden nogen ved det, fordi han synes det er lidt skamfuldt at, øh, at lægge <laughs> barnet til sit bryst. Øh, men der sker så simpelthen det, at han simpelthen begynder at, sådan, altså at producere mælk, så han rent faktisk er i stand til at amme det her barn. Øh, og jeg tror så, at hans fascination omkring det så gør, at han ligesom træder frem og siger, okay, det her er rent faktisk sket for mig. Jeg kan faktisk amme mit barn på trods af at jeg er en mand. Og kan jeg
0: vide, om der de samme proteiner og ting bliver produceret i mælken i samme grad, som hvis det var en kvinde, der mm.
1: har gjort det? Ja, det er jo
2: interessant det der med, at, at man har en idé om, at det er nogle hormoner, eller det er en proces, der sker i forbindelse med fødslen som gør, at man er i stand til at producerer mælk, men i virkeligheden er der måske også noget i hjernen, der er til det på en eller anden måde. På samme måde som folk, som adopterer børn, at de også faktisk kan få mor at det, fordi de danner en, en
0: emotionel Det typik. synes jeg også er vildt, at man nogle kan tage hele vejen til Afrika eller noget andet for at finde et barn, som de så kan mm. adoptere, og så pludselig så producerer øh, kvinden mælk. Altså, mm. det, er jo, det er jo nærmest magisk, at det kan lade sig gøre. Mm. Altså, øh...
1: Ja,
2: og det er jo igen det der med, at der er mange ting, vi tror, vi ved om kroppen, og så er der så mange ting, som vi slet ikke aner, og som vi slet ikke har mm. fået svar på. Øhm, ja, og så er det jo sikkert en blanding af det, men også, som vi også har talt om, det der med, at, at før i tiden var det nok mere naturligt, at man ammede hinandens børn, og man, og man mere var sådan et community på den måde, øhm, hvor at, at kvinder ammede hinandens børn, og det ikke kun var ens, ens eget afkom, mm. <laughs> man man ligesom nærede. Øhm,
0: Altså, øhm, jeg synes bare, at i det taget, at altså det ved det styret af hormoner, det talte vi også lidt om tidligere i forhold til øh, kroppens øh, hormonsystem. Mm. Altså, at øh, man ved, at nogle mænd, som altså, ligesom kvinder, der går sammen, cykluser, altså, mm. det er jo også hormoner, og mm. hvordan månen påvirker. Nu har vi faktisk fuldmånen lige netop i går til i dag, mm. og, øh, og, og øh, man kan vel godt være ærlig og sige, at din cyklus passer rigtig godt til månen. <laughs> det kan <er> man godt. <laughs> Og, øhm, og det er jo egentlig... Altså, der er mange kvinder faktisk slet ikke ved det her, men cyklus er jo faktisk det kvinders egen cyklus er gået altså er, er sat op efter. Mm. Så, øhm, så det er sådan... Det er ikke tilfældigt, at at, at man egentlig har den cyk cyklus, som man nu engang har. Så øhm, ja, apropos, så er faktisk en af dine... <laughs> ja. Dit guld ringer, som er en af dine næste din søn. Ja, din søn, der ringer samtidig. Men... Øhm, men det her med cyklusøjst, der er mange kvinder, der bare sådan, øh, slet ikke forstår, at månen faktisk er en kæmpe del af øh, ens egen cyklus som kvinde. Altså at det, det er naturligt, mm. at man faktisk har den del. Øh, så ja.
2: Men det kan man også sige som så meget andet i forhold til det du nævnte med at hjemmeskole og alle de her ting, som vi bliver præget af og vi bliver ligesom indoktrineret til. Så er det jo også en masse ting, man også aflærer sine børn. Øhm, og man kan sige, der er nok ikke særlig mange piger, som øh, ligesom får lov til at, øh, at nærmest bare mærke sin egen krop. Fordi at man har så travlt med, at så skal man være på al mulig prævention, som også kontrollerer ens cyklus og kontrollerer ens hormoner også. Mm. Øh, og det er jo faktisk det var lidt skræmmende, kan man sige. Yeah. Øhm, øh, ja, i forhold til, at, at man kommer ud af kontakten med sin egen krop, og man ikke engang er i stand til at mærke... Særlig meget.
0: Ne, og altså, nu har vi talt om spiritualitet mange gange før også øh, to i hvert fald. Og, øh, og det der med at mærke ens egen en krop, det er jo sådan noget, jeg synes, der faktisk er en mangel i mm. blandt for lige nu for. Det er
2: utrolig, altså basalt, men alligevel så er det bare en mangelvar, virkelig.
0: Ja, fordi jeg sundhed, og, og, og spiritualiteten i det hele taget omkring den sundhed også, som jeg synes er forbundet til. Så vi tidligere talt om det her med, at, øh, at eksempel, du er ikke. Øh, Hverken, hverken du eller jeg har taget nogle eller jeg har fået masser af vacciner, men mm. ved, det, den seneste har jeg ikke fået, mm. og, øh, og, og du har faktisk aldrig.
2: Jeg har aldrig fået en vacciner. Nej,
0: øhm, og, øhm, og jeg har fået vacciner, fordi jeg ligesom er lægesøn. Og, øh, men men jeg ja, som sagt, den seneste har jeg været meget imod, fordi jeg har undersøgt den og prøvet at finde ud af. Jeg blev syg af en anden vaccine, mm. øhm, som altså, blandt andet en influenza og fik vaccinskader, og var altså, kæmpet med mit helbred hele tiden, og blev mm. konstant syg, og alle mulige underlige skavanker, og lægerne kunne aldrig hjælpe mig. Så derfor tænkte jeg, det vil jeg ikke igennem igen. Øhm, men lægerne synes jo bare, at jeg var lidt skør at jeg synes, at mm. der var noget, jeg, jeg, anede, jeg havde ikke engang ideen til at foreslå, at der var en vaccine på det tidspunkt, mm. men først senere fandt jeg ud af det, der jeg læste om HPV-vaccinerne og alle mulige andre ting, også, som jeg desværre også har fået. Mm. Øhm, men, øhm, men altså...
1: Wow, det vidste jeg ikke. Det vidste du ikke, nej.
0: Okay, så har det, det godt været noget, der kommer, som vi kan lade anden bedre kendt. Mm. Øhm, så du kan bare slå op nu og sige, aldrig mere sex. <laughs> men, øh, men ja, så dem, det var min mor, der overtalte mig til det så sagde bare sådan, at det her er noget nyt, og det er rigtig vigtigt, og da jeg læser, så får vi altid tilbudt nogle ting rigtig hurtigt, mm. om det så er nødvendigt eller ej. Mm. Øh, og så blev jeg sendt op til min læge, og fik det så, og så glemte jeg faktisk nummer to, det gjorde lægen også. Og så var han noget tid senere og sagde, at oh, der er gået lidt for lang tid, så du får den lige igen. Mm. Så fuldstændig svært. Men der, det der med at mærke at min krop, det har jeg altid lært. Altså, jeg voksede op med en lidt voldelig far, og... Lidt. Ja, han kan jo godt sige lidt ja, Han var ikke sådan, at så han tog en eller noget. Men, øhm, men Så det var indfuldt af løsninger Ligesom at folk ikke sidder derude og bekymrer sig mm. Mere end nødvendigt i hvert fald øhm, og, og det har i hvert fald gjort At jeg har lært ikke at skulle lytte til min krop Rigtig meget i mit liv mm. øhm, Men alligevel min spiritualitet den vågnede rigtig tidligt Men jeg synes der er en tendens Til at vi mennesker, og jeg tror pandemien har været med Til at hjælpe lidt på det i den rigtige retning indtil, at jeg synes i hvert fald, at vaccinerne, som jeg kalder injektionerne eller sprøjterne, kom. Og det der med, at når folk så er blevet syge af corona, at de skynder sig at tage medicin. I stedet for at mærke det naturligt. Det er du sindssygt god til. Jeg tillader mig lige at mute din søn, han ringer. Uh, jeg tænker at det handler om et eller andet tror, det han, mangler, skrive til ham. han mangler en mobile page Han mangler en mobile <laughs> Sådan er det med mor um, men, um, men ja altså Det som jeg synes der var fascinerende ved det Det var at uh, At vores sundhed altså Det er mange gange sådan at, at Når man får feber og sådan nogle ting Det er jo kroppens naturlige svar på At man er ude af balance mm. uh, Og der er noget kroppen er i gang med At foretage sig Og skrue op for temperaturen For netop at slå bakterier ihjel Som hvis du satte en kedel til at koge Mm. Øhm, og øhm, ja, altså, det, det er jo helt noget, vi skal lade kroppen gøre. Og det er selvfølgelig klart, at man får sådan en sindssyg feber, så bør man. Måske bør man ikke, men så kunne man tage øh, mm. de her ting her. Men du er velkommen til, hvis du lige vil tage den der, så kan jeg lige tale lidt videre om øhm, den her. Så, øhm, så får vi lige lov til at holde en pause. Men, øhm, men ja, så jeg vil gerne tale lidt ind i det her, øh, som jo netop er, at. Øhm, jeg synes, det er ærgerligt at se den her tendens til, at, øh, at vi altid skal fylde os med medicin. Og det taler, jeg taler, altså virkelig erfaring, for jeg er blevet fyldt med medicin hele mit liv. Jeg har spist øh, antibiotika, som om var det, ja, øh, sådan helt almindelig medicin. Øh, som man bare kunne spise sådan, øh, jeg tror faktisk, min far han kunne finde på at give os det en gang i måneden, hvis man bare lige var lidt snotter eller noget. Han ville jo altid gerne have, at jeg bare skulle i skole, og min mor ikke skulle få lov til at bylle mig. Så... Øh, så han kørte kontra på det, hun gjorde, og hun blev ekstra sød, fordi han var hård. Og så det har virkelig været sådan en øh, øh, kold og varm øh, introduktion, jeg havde til dem i mit liv. Og, øh, og de, de har i hvert fald været sådan, at jeg vil sige, at sundhedsmæssigt så er jeg blevet fyldt med så meget af medicin, at, at det ikke har været godt for mig. Altså, det har været en ting, som jeg ikke tænker har tjent det bedste for mig. Øh, og det har jeg så også gjort, at jeg har fået mange bivirkninger senere. Øh, og jeg synes, det er den her tendens, der er til, at vi altid skal proppe os med medicin for at, kunne, for at kunne komme igennem ting. Vi er nærmest bange for sygdom, og sygdom er noget af det mest naturlige ting her med menneske. Øh, noget af det, som jeg synes der er ærgerligt, at vi glemmer, at, at blandt andet, på vaccinerne, de har eksisteret i lidt over 100 år, så vidt jeg husker. Øh, poliovaccinen var vist nok den første eller sådan noget lignende. Øh, men vi skal stadig huske, at i det i 200.000 200 år, har mennesket eksisterer, mm. og det har vi altså gjort uden medicinske præparater, men vi har brugt naturen, vi har brugt fødevarer, vi har brugt solskind, saltvand, øhm, nat all de, all de ja, alt det gode fra ja. de naturen, og, og, og det der med, at vi tror, at nu er lægerne kommet til verden, de skal bare huske, at vi lever i en tid, hvor læger er en ny ting.
1: Mm.
0: Vi havde medicin, men vi havde anmulert noget, altså fordi vi skal gå helt tilbage til primitivt, der er absolut masser af god medicin, nu nævnte jeg penicillin før, fantastisk præparat der redder altså milliarder af menneskeliv, mm. øhm, fordi det er en fantastisk ting. Men vi skal huske, hvad det kommer sig. Af. Jeg kan huske, at jeg lavede en stor opgave det her om det her engang. Øh, skal lige sige, at jeg sige, jeg ikke alt hvad vi taler om her, jeg er ikke uddannet læge, jeg er bare lægesøn og øh, uddannet multimediadesigner og øh, IT-konsulent, øh, og så er jeg uddannet klaviant også, øh, som jeg nævnte i starten. Og, og det, de her, der er ikke nogen der der er råd. det er bare ren inspiration, når folk hører det her selvfølgelig. Og man er meget velkommen til at sige egen mening. Øhm, men jeg kan bare huske, at øh, i hele det her perspektiv omkring medicin, altså, penicillin kommer jo fra en svamp. Det kommer fra muk mm. på et forsøg, der gik i stykker. Øh, eller man kan sige, et forsøg, der blev droppet. Nu kan jeg mm. desværre ikke huske, hvad opfinderen havde. Jeg kunne sidde og tage den anden telefon op og google alt, hvad jeg siger. Men det kan man jo også selv gøre. Og øh, han lavede et forsøg på, at, og han skulle finde et eller andet helt andet. Der havde intet med penicillin forsøget at gøre. Mm. Så stillede han sin øh, petriskåle i et, en vinduskarm, hvor man, hvis man forestiller sig hus dengang, og også mange hus nu, alle kældre, som har skimmelsvamp. Så blev det inficeret med skimmelsvamp, men han blev fascineret efter noget tid at finde ud af, at i midten af den her skimmelsvamp, der var der ikke nogen bakterier, når han kiggede på dem mm. og undersøgte dem. Og det blev han så fascineret af, jeg begyndte at dykke ned i og fandt ud af, at der altså opstod et eller andet produkt i midten af den her skimmelsvamp, som man kender fra ost og al andet som faktisk havde hilende egenskaber mm. med at bakterier. Og så forsøg med at så spise det, og hvad vil det så gøre? Og det er også derfor, man skal huske, at penicillin slår altså også alle de gode bakterier eller. Ja. Og især tarmen, som det kan gå rigtig meget ud af. Og til jer, der ikke lige lagde mærke til, så er Mia tilbage. Ja, jeg er tilbage. Der skulle lige være, at din søn skulle lige... Øh... Han skulle lige have noget med Polpea, eller hvad det?
1: Ting, ja. ja.
2: Var fest i aften. Så.
0: Okay, fedt. Så Det er jo fredag.
2: Det er jo det. Men, øh, men det handler jo bare i princippet om, at... Øh... At man ikke har tillid, altså Man, øh, man, til er, blevet, man er blevet tilladt Ikke at have tillid til kroppen Og mm. det den kan Æm, Og et sygdom som udgangspunkt er en fjende Æm, Og når det bliver en lille smule ubehageligt Så skal vi ligesom prøve at, at afværge det Og vi skal prøve at få det til at gå væk mm. Æm, I stedet for at se det som at, jamen, Når kroppen bliver forkølet Eller når kroppen får feber Så gør den jo fordi den vil hjælpe os ja.
0: Alting er en reaktion i kroppen mm. Altså eksem på huden Er en reaktion på at der er noget i den krop, der er bilans, eller den reagerer på noget. Vi mm. ved, at hvis vi slår så får vi det blot mærke. så må se hvad skal vi bruge det til? Mm. Men det er jo huden inde under der heler Det er musklerne inde under, der heler mm. Hver gang vi op og træner, så er vi ømme i musklerne. Ej, kan den ømhed ikke gå væk? Nu tager jeg lige noget, noget smertestændende. Øh, for, det, for jeg ikke skal mærke den smerte. Men det er en naturlig mm. smerte. Din, din fibre mm. er blevet reddet over. Nu skal de hele igen. Og det fantastiske ved det er jo, at du får større muskler. Du får en mm. bedre udholdenhed. Du, Uh, altså, du udvikler dig som menneske hele tiden. Din celler fornyes. Det er jo magisk at tænke på, at kroppen også kan det. Apropos, hvad vi talte om tidligere med klitorisen og uh, penisen. Nu kan jeg se, at, at uh, Nila er med til, som lytter. Det er dejligt. dejligt. Uh, det bliver også udgivet som podcast bagefter, Så hvis I andre har lyst til at have været med i, uh, i sådan en her rum her. Jeg resetter lige ved at fortælle, at i dag taler vi om sex og sundhed og kroppens magiske evner. Uh, og der har vi talt lidt om, om hvordan sex... Uh, Øh, altså af klitorisens funktioner, øh, og at det her med, at det var ikke øh, kendt, øh, altså for bare øh, ja, 100 år siden, der var det ikke kendt, at kvinder kunne få orgasmer, og det var naturligt ting Det var faktisk skamfuldt og noget, man ikke talte om. Og den bog, der faktisk blev udgivet, det fik jeg ikke sagt før, den blev faktisk øh, bandlyst og gjort, mm. sådan at man ikke kunne købe den. Apropos regeringer og forlag, som justeres hele tiden og, mm. og beder sig om at, at rette ind, hvis ikke de synes, at det er passende. Selvom det er videnskab Så, øhm, så ja, så har vi talt lidt om Kroppens automatiske funktioner Medicin og sundhed og, og det med at have børn Og Mia, jeg har her, Mia Olsson som ikke har sin egen, Hun har sin egen profil I kan følge hende herinde på Clubhouse Og I kan også finde hende på Instagram Det skal nok komme til til sidst Jeg kommer også til at lægge den på den video Der kommer på YouTube efter som har på den her podcast øhm, Ja, så vi taler lidt om, om alle de her magiske ting Og, og evner, kroppen har og, øhm, og lige nu er vi inde på det der med At kroppens evner til at, at, at give signaler hele tiden. Vi får mm. konstant signaler mm. om alt, hvad vi gør.
2: Og man kan sige, at det kan jo være rigtig fint at, at benytte sig af medicin eller prævention, eller hvad det nu kan være. Øhm, men det er også bare vigtigt at være opmærksom på, at hvis man fx benytter sig af medicin, så er det jo bare en symptombehandling, og det kan jo være, øh, det kan være vigtigt at behandle symptomerne. Øhm, men man kan også spørge sig selv, om det altid er altid nødvendigt, hvis man fx får feber, eller
0: mm. Øhm, Nela, øh, hvis du på et tidspunkt opdager, at vi er lidt lave på mikrofonerne Må du godt øh, række hånd op eller lige skrive noget i chat Det vil jeg sætte pris på Mere for lige at sørge for, at folk i hvert fald får hørt den her podcast ordentligt Det var lige et tidspring Men ja, altså jeg var også opmærksom på Altså mand, og det var det vi talte om før med hormoner og østrogen og testosteron Som jo var de to sådan, kendte hormoner, som vi har i kroppen Men kvinder har overflod af østrogen, og mænd har overflod af testosteron mm. For meget testosteron gør skaldet, øhm, har man fundet ud af noget forskning. Mm. For meget østrogen kan gøre, at man får følsom og altså får ekstra følsomhed i kroppen, og hormonubalance, og mm. huden kan reagere voldsomt. Hvordan havde du det i din graviditet? Havde du, var der nogle mærkelige ting, din krop reagerede på? Det er jo en af de tidspunkter, man er mest fuld med Nej, det vilde synes hormoner. jeg
2: ikke. Jeg oplevede. Øhm, altså, jeg tror, der er mange, der oplever det der med sådan øget følsomhed at man, man kan mærke sine følelser mere. Man græder lidt og man bliver lidt mere yeah. og man bliver lidt mere og frustreret, og alle de ting, man kan føle som kvinde, bliver ligesom bare forstærket på en måde. Ikke?
0: Og det er jo på en eller anden måde helt fantastisk for mig til at tænke på det her, øh, at der er nogen, der har øh, forsket lidt i, hvordan urmenneskerne formentlig har reageret på de her ting, og der er nogle kan man, sige, nogen, øh, noget historie, man har fundet omkring, at man øh, send kvinder op i en... Altså i landsbyen havde man et hus for kvinder. Jeg ved ikke, hvad man kaldte det kvindehus mm. eller noget andet. Hvor man sendte dem op i Man sendte dem op i bjergene, <laughs> sendte dem, dem væk, ja. fordi kvindernes hormoner kan, kan, mm. øh, hvad kan man sige, være forstyrrende, eller kan øh, forstyrre kvinden, og kan til tider nogle gange ødelægge et forhold, eller skabe mm. nogle konflikter, eller, eller endnu mere altså, øh, skabe nogle følelser, som det kan være svært for manden at rumme. Mm. Øhm, og det er sikkert mændenes idé med at sende dem væk, men jeg tror også, det har været ret godt for kvinderne, fordi de altså, kan omfagne hinanden. Mm. Og så ved vi, ligesom vi snakker om før, at cykluser øh, bliver jo synkroniseret, så hvis, ja. hvis man ikke ved det her, hvis man er nogle veninder, der altid hænger sammen, eller man bor hjemme med sin mor eller noget andet, så kan kvindernes altså, cyklus af menstruationscyklus, den kan simpelthen være, ja. altså, synkroniseres, synkroniseres. sådan altså, så den så ens øh, cyklus Øh, bliver forsinket, og den anden cyklus øh, fremskyndes, for mm. at begge kvinder, der er i samme frekvens, som jeg vil kalde det, mm. øh, de får, får simpelthen menstruation samtidig. Og der kan man næsten forestille sig, at der er nogle mænd, der har øh, nogle teenage støtter <laughs> og en kone, <laughs> ja. der som har menstruation samtidig. Det kunne mm. måske være, at han skulle sendes over i et andet hus, det kan man sådan, godt så vi kunne øh, få lov til at være dem selv.
2: Ikke? Men altså, man kan sige, i forhold til, når man er gravid, så tænker jeg egentlig, at, at det giver ret god mening, at man... Altså, at alle ens advarselsalarmer, øh, de ligesom er mere up-to-date, fordi at man skal være mere på vagt, mm. fordi at man jo er gravid.
0: Ja, og men kan man, vil du sige, at man kan stole på sine signaler så ligesom meget, som, når man er gravid, som hvis man har menstruation? Altså, graviditeten går få den hormoner til at gå amok, så man... Så man føler, man ikke kan stole på dem, eller, eller føler du faktisk, at kroppens signaler altid er korrekte?
2: Ja, det føler jeg, men jeg, det er måske ikke altid, at vi er i stand til at afkode de signaler, vores krop sender. Mm. Øhm.
0: Hvordan er du blevet klog på det, erfaring?
2: Mm. Jeg tror måske bare, at det er en, altså en mavefornemmelse, og når man så oplever, at ens krop er ligesom fortæller en noget, eller mm. at nu, øh, nu bliver jeg mere ked af det over det her, end jeg plejer, så er det jo også bare en invitation til at finde ud af, jamen, hvorfor sover det her mig. Eller. Og det er måske også øh, vigtigt, når man er gravid, at man øh, får, får hele nogle ting, fordi alle, alle mm. de følelser, alle de øh, øh, hormoner og endorfiner, der farer rundt i en, de kommer også ind til ens baby.
0: Ja, det må man sige. Jeg ja, ved hvordan det er, det er med det? Ja. <laughs> Men det kunne, altså nu var jeg lidt filosofisk før, omkring hormoner og produktioner og sådan nogle ting. Øhm, og uden at vide det med sikkerhed, men selvfølgelig øh, er der en tete om, at det selvfølgelig øh, påvirker altid. Alting påvirker alting, der er altid en reaktion. Mm. Men hvis en, man ved for eksempel, hvis en gravid kvinde er, det kan jeg huske med min øh, ekskærs, en, en jeg havde der, der lider af panikangst, mm. og hendes mor, havde ekstrem stress, mm. da hun var gravid med hende. Mm. Og der ved man at fra forskellige forsøg, at, at, øh, og det kan være, der har været forsøg siden, det har jeg ikke været opdateret på de, de sidste 10 år, men øhm, altså, at faktisk er hendes amygdala i hjernen, altså hendes forsvarssystem, der er sådan, åh, oh, der er far på færre, mm. den er meget større
2: klart, den er overaktiveret. Den er
0: overaktiveret, ja. så selvom, at hun, efter hun blev født, og hun måske fik noget ro i livet, mm. så er han så mygt og lader for forstørret. Mm. Det vil hun lider simpelthen af på grund af, at morens, øh, hormonsystem. Mm, hun har sikkert været
2: udsat for ja. mere cortisol og alt muligt. Lige ja.
0: præcis. Så vores krop reagerer hele tiden, og jeg er sikker på, at der er sikkert, uden vi ved det, er der sikkert noget, man kan gøre. Måske ikke for, at øh, jeg ved ikke, som altså kan kroppen, det er jo celledanser og så der er sikkert noget, der gør, at øh, man kunne tænke sig, eller føle sig, eller praktisere ting, som er mygdalingen til at blive mindre. Mm. Men praktiserer man stress og alle sådan nogle ting, og bliver nemt stresset, og, og lider måske meget af meget panikangst, og man ikke håndterer det, så træner man jo den muskel, eller man skal sige, hjernen plasma, og ikke muskler, men, men det vil sige, at hjernen kan hele tiden ændre sig, fordi plasma er jo fantastisk, det mm. kan hele tiden lave nye connections og nye ja, ja, forbindelser det. i hjernen ja, det sig. Så, øhm, så, så det vil sige at øh, man kunne måske forestille sig uden at jeg har læst noget forskning på det at man kunne måske tænke sig og jeg ved jeg arbejder meget med mennesker og psyken og mm. i den klavian del og har altid gjort det med mig selv i salveudviklingen øhm, og jeg ved hvordan jeg kan påvirke min hjerne, jeg kalder det faktisk at mindfucke mig selv, mm. fordi jeg kan folk ting op og jeg kan få dem op på en rigtig måde altså jeg snyder min hjerne til ting mm. og så kan jeg danne vaner og den stoffer i min krop, som, som giver en, en, en god eller en dårlig ting. Jeg ved, hvis jeg er meget stresset, så kan jeg mærke, at mit system begynder at blive mere syreholdigt. Det har jeg så også læst noget forskning på efterfølgende. Mm. Så jeg er mere lagt lidt til at få sygdomme, hvis jeg overtænker tingene, hvis jeg stresser om noget, hvis jeg bekymrer mig. Og altså Nu har jeg lige været igennem en pandemi, og er det mm. formentlig stadigvæk. Øh, hvor er det det, folk er beskæftiget sig mest med? Det er frygt og, mm. og stress. Som, så ved man, at man skaber faktisk mere god bund for sygdomme. Fordi at sygdommen vokser bedst i et syre, øh, syreforhold. Hvor at hvis du er et basisk forhold, som at spise mange grøntsager, være veludviklet for nok mm. søvn, øh, og, øh, og få et, et, et balanceret sin serotonin, som er søvnbalancen, mm. øh, så kan det kan faktisk være med til at, at skabe et enormt godt immunforsvar, hvor at med basisk føde og andet kan man faktisk eliminere cancer og sygdomme øh, generelt, mm. og nedsætte risici for at blive mere syg. Ergo, du kunne faktisk spise sundt, motionere, og virkelig også tænke sunde tanker, mm. og så få et godt immunsystem, så om du så fik corona eller en anden sygdom, så ja. ville du kunne være fuldstændig modstandsdygtig for det. Og man, man kan næsten også se det hos unge mennesker og børn, mm. som jo er en rivende udvikling hele tiden, med mm. en voldsomt fantastisk cellefornyelse hele tiden, som hvis de slår sig, så hele de meget hurtigere, mm. end vi vil gøre. Mm. Øhm, så, så på den måde kan man også kigge på dem og så se... Dem, der er meget optimistiske, er ofte raske eller bliver sjældnere mm. og syge. Har det bedre. Mm. Har det bedre. Men mm. øh. i
2: forhold til sådan på, uh, i sådan fosterstadiet, så tænker jeg, at det måske ikke giver meget god mening, at man som mor, når man er gravid, at man oplever alting meget kraftigere. Det kan jo godt være, at det på en eller anden måde mm. aktiverer nogle centre i fosterstads hjerne.
0: Ja. Ja, det giver mening. Så man smitter af på foster som, som jeg sagde før, mm. alt har en påvirkning på alting. Mm. Øhm. Så man uddanner faktisk forstret i de forskellige følelser. Så det er måske meget okay, at man agerer ordentligt i de her følelser. Lægens råd er typisk, gå hjem, hvil der vær i balance, mm. øh, tænk ikke for meget over alting, gør ikke for mange ting. Men der er mange gravide og, og mødre, som helt intuitivt har det modsat. De føler, de skal være i gang, de føler, de skal bevæge sig, de føler også, de måske skal slappe mm. af, men de har ikke brug for nødvendigvis at stresse. Men så er der også den her tendens og trend til, at kvinder også er karrieremennesker, og, øh, og derfor skal de også, selvom de er gravide, bare ud og give mm. den fuld gas og bevise for alle de mandlige chefer, at de er i hvert fald ikke er påvirket at være gravide.
2: Ja, og man skal også se godt ud, og man må ikke tage for meget på, og man skal også spise det rigtige, og ja, det <laughs> man, man må ikke farve håret, og man... <laughs> der er rigtig, rigtig mange forventninger, så det kan i hvert fald være svært at slappe af.
0: Ja, så er der hele det her øh, spilt, øh, spilt univers med, ja. at <laughs> ja. øh, nu må du slet ikke gøre noget som helst. Øh, mm. Og at du skal også bære en kage, og du skal være til dine børns, øh, de andre børns fødselsdag, og du skal mm. øh, være den perfekte mor i skolen, og du skal være trådt op til alle møder og du skal være engageret i alting. Mm. Og så er der det der, altså det er bare performance også, altså stress,
1: mm.
0: bare på et niveau, der hedder derhjemme, at, at der er en kæmpe høj forventning til, at du mm. kan det hele. Og der vil jeg bare lige benytte muligheden til at sige, der er en kæmpe invitation til dig, der sidder derude og lytter med, og som du måske har været igennem det her, er i det, eller har en veninde eller en ven eller noget andet, der er i det. Der er ingen grund til at leve op til samfundet og alle de andres forventninger til dig og dine egen forventninger til dig. Giv dig selv en mulighed for at slappe af. Giv dig selv en mulighed mm. for at blive dårlig. Du kommer ikke til at være en social taber er nøde livet og være gravid eller lægelseret at stoppe med at stresse. Og tingene brænder ikke på, mm. hvis du bare giver slip. Og hvis de brænder på, hey, så kommer der en anden pandekage en anden dag. Mm. Altså, og det er noget, jeg virkelig, er, og grunden til, at jeg siger det her, det er jo, fordi jeg arbejder som klæveriant, og så når nogle gange kommer de her ting igennem, så kan jeg bare mærke, at der er nogen, der har brug for at høre, at de ikke behøver stresser stedet for at nå alting, for jeg har selv været der. Og er der nogle gange stadigvæk, jeg arbejder stadigvæk på øh, at finde den gyldne balance, men det er meningen, at vi nogle gange skal synes, det er svært, og nogle gange skal synes, det er lidt for nemt, det hele. Det er øh, ligesom circle of life, altså, Mm. Men det er vigtigt, at vi selv tager os de her pauser Men altså, ja For at komme tilbage til det at Vi bliver jo påvirket Var du overhovedet stresset i nogle af dine graviditeter? Dine ja, alle fire. Det
2: Det har jeg faktisk ikke følt Nej. Men øhm, jeg tror også, at øhm, Det kommer meget naturligt til mig At være doven <laughs> <laughs> ja, Jeg synes altid, at jeg har haft en god evne til At, at lytte til, hvad min krop har behov for
0: Jamen du har også smiller fed og stort tid, Det passer i øvrigt ikke
2: Øhm, det tror jeg, og jeg tror altid, at jeg har, øhm, ja, jeg har haft øh, nogle omgivelser og nogle personer omkring mig, som har støttet mig i at lytte til min egen mavefornemmelse. Hvem mm. øhm, ja. har
0: påvirket, at man var indspillet inspireret til det?
2: Altså primært min mor. Ja?
0: Hvordan øhm, det?
2: Jamen, øh, hun har bare altid... Øh, jeg har altid følt, hun har haft en tiltro til, at jeg vidste, hvad der var det bedste. Øhm, altså for eksempel, da jeg blev gravid, da jeg var 15 år. Øhm, der vidste jeg bare, at, øh, at hun stolede fuldstændig på, at, at den beslutning, jeg træft det var det, der var det rigtige. Mm. Øhm, og det har jo selvfølgelig afledt at når man får den tillid, jamen, så kan man jo også mærke sig selv endnu mere, fordi man får mulighed for det. Mm. Øhm, og det har også bare afledt alle mulige forskellige ting i forhold til mine børn. Og både at jeg hjemmeunderviser dem, og de for eksempel ikke er vaccineret. og mm. Det er jo startet ud i en mavefornemmelse. Øhm, som jeg har givet mig selv muligheden for at lytte
0: på. En af de ting, jeg rigtig godt kan lide, er også. <laughs> en af de mange. Altså, øhm, kunne til at tænke på med dine fødsler? Jeg mm. ved ikke, om jeg har hørt så meget om dem. Jeg kan ikke huske det. Øhm, født du i vand? Øh, født du naturligt? Jo, jeg kan huske en af fødslerne du taler om. <laughs> er det nærmest bare at et og så kommer der en baby
1: ja, ud?
2: Ja, jeg har født øhm, meget hurtigt og en fire gange. Mm. Øhm, og jeg tror da jeg var 16 år, da jeg fødte første gang, der tror jeg egentlig også bare, at jeg at jeg, jeg prøvede bare at gå med flowet. Og jeg tror, at jeg vidste jo ikke noget om fødsler, for jeg var ikke særlig i gammel. <laughs>
1: 16
2: jeg havde ikke nogen erfaring end andet, det jeg havde set i fjernsynet. Um, at
0: man skal skrige rigtig meget over. Ja,
2: og det gør rigtig ondt, og det, det er noget, man på en måde skal kæmpe imod. Um, er det så sandt? Det, det føles i hvert fald ikke sandt for mig. Nej. Uh, jeg tror, jeg var meget rolig, og Igen øh, følte jeg også, at de jordmødre, der var der, de havde tillid til, at jeg godt kunne det. Mm. Øh, om de havde det, det ved jeg faktisk ikke. <laughs> <laughs> Måske var det bare, fordi jeg selv havde det, og jeg tænkte Nå, det kan jeg godt. Øhm, når jeg tænker tilbage på forløbet, kan jeg godt se efterfølgende, fordi jeg så har fået andre børn, hvor jeg har været ældre, der kan jeg godt se, at, øh, at de højst sandsynligvis har holdt lidt mere øje med os, fordi mm. vi var unge. Øhm, ikke i forhold til selve fødslen, men jeg kan huske efterfølgende. Øh, der opfordrer de os for eksempel til at, øh, at give babyen et bad, sådan da han var to dage gammel eller et eller andet. No. Øhm, og det tænker jeg, at det har helt sikkert været for ligesom at, øh, at se, hvordan vi greb det an. Altså om vi som ligesom havde fornemmelsen for at, at drage omsorgen for babyen. Uh. Fordi det er i hvert fald ikke noget, der er sket, da jeg så født, da jeg var The 26 andre. år. Mm. <laughs> øhm, men det er jo ikke noget, jeg tænkte over. Altså jeg følte, at det var på en meget kærlig måde. Mm, okay. øhm,
0: det er først ja. senere det er gået op for dig
2: Ja, altså det er jo først en indsigt jeg har fået Med de efterfølgende børn jeg har ja. fået ikke, øhm, Men ja, det har jeg i hvert fald gjort at jeg, har, at jeg har følt at det har jeg godt kunne Og det har jeg haft styr på Og ja, i mine første Efterfølgende har jeg bare Vidst at jeg godt kunne det mm. Og det har også også øhm, Resulteret i at jeg måske ikke altid har lyttet til <laughs> Hvad lærerne har sagt Jeg skulle gøre øhm,
0: det vil jeg da også anbefale nogle gange, men øh, man lytter til sig selv først. Ja, Om ikke andet, så begår man nogle fejl, og så kommer man igennem det alligevel, og så lærer man af sine
1: fejl. Mm.
2: Jeg tror i hvert fald, at de, altså, de to første fødsler, jeg havde, tror jeg, er sådan, gået ret meget efter bogen, og gået ret godt og uden nogle komplikationer eller nogle former for indgreb eller hvad man kan sige. Um, og de to sidste graviditeter er gået meget over tid. Mm. Um, og det har jo gjort, at der har været nogle fagfolk, der gerne vil blande sig i. Mm. Æm, at starte fødselen og provokere virrende til at komme i gang. hvilket jeg ikke har ville.
0: Hvad har du så gjort?
2: Jeg har sagt pænt nej tak til en okay. gangsættelse Æm, men Så de spørger,
0: siger de sådan, vil du sættes i gang? Nej,
2: det siger de jo ikke. Mm, okay. De siger, Vi, du skal sættes i gang.
1: Mm. Fordi, nu, fordi lågen, nu er ikke...
2: du gået øh, så og så mange dage over. Mm -hmm. øh, og hvis ikke man kender sin ret til at sige nej, så, så gør man
0: bare, hvad der bliver sagt.
2: Ja, det er i hvert fald det, jeg oplever fra, ja. fra rigtig mange andre fødende.
0: Og det er jo sådan det der med, apropos at lytte til kroppens signaler. Mm. Altså du følte ikke, at du var klar til at føde der? Nej.
2: Nej? For jeg vidste jo, at jeg havde født to gange før. Ja. Jeg havde født to gange. De to første gange fødte jeg cirka en uge før termin. Mm og de to sidste gange har jeg født 15 dage og 18 dage over termin øhm, og jeg vil sige, at jeg er taknemmelig for og de
0: flipper at... helt ud, når det bare er gået 14 dage ikke? Ja. Så, de, så er du nærmest en øh, mishandler af barnet ja. eller, eller ja.
2: og der er jeg i hvert fald glad for, at øh, jeg var tredje og fjerde gangs fødende og jeg ikke var første gange mm, mm.
0: ja, første gange det er selvfølgelig naturligt, at man går over det så meget, ved jeg det er i hvert fald selvom jeg ikke er far selv
2: mm, men det kan jeg jo så fx ikke, jeg er Nej. født før termin selvom at så det var jo førstegangsbygne, og det var tredje og fjerde gang, at det ikke rigtig ville ud. <laughs> okay.
0: Men altså, øhm, hvad, hvis, hvad hvis man sidder og lytter til den her podcast, og tænker, men jeg ved jo ikke noget om min krop, om hvordan jeg lytter til signalerne, altså jeg har ingen anelse, og jeg er gravid, eller jeg prøver at blive gravid, og det virker mm. ikke, eller sådan, hvordan starter man på det, men det er vel, altså, skal man så bare... Skal man bare kaste sig ud i det, og så starte med at prøve at lytte til kroppen.
2: Ja, jeg tror, det er en invitation til at, øh, at er det have helt tillid. Så, at de
0: lytter til det her lige nu, er en invitation til, mm. at der er noget, de skal lære her.
2: Det er jo en invitation til at have tillid til kroppen. Altså uanset mm. om det, som vi talte om tidligere, om det er bare fordi, den får feber. Øh, og ikke hele tiden øh, gøre et forsøg på at gribe ind. Ja. Men faktisk at have tillid til, at kroppen godt selv kan. Og at kroppen godt selv kan klare det. Og man kan sige sådan en, en helt grundlæggende ting, som er føde et barn. Det er jo det, der har sikret vores eksistens. Ja. Så hvis vi ikke kunne finde ud af det, så ville det være rigtig rigtig uheldigt.
0: <laughs> ja, 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 Og selvfølgelig har der været dødsfødt for al tiden, og det kan være mm. mange årsager til det. Altså, man er løbet fattigere i dag. Lever vi rigtig godt? Selvfølgelig. Og, øhm, og, og der er jo også nogen, som så mener, at de, altså, der er nogen, der oplever, at de ikke kan føde, øhm, og de skal have kejsersnit. Og, selvfølgelig... og,
1: og,
2: og det er jo fuldstændig relevant. Øhm, ja. ja. Og det er der selvfølgelig også situationer, hvor man er nødt til at gribe ind, men jeg oplever også, at der er rigtig, rigtig mange situationer, hvor der bliver grebet ind, bare fordi, at det er et skema, man skal følge, og det er en ja. protokol, der er givet.
0: Så det er vigtigt, man i virkeligheden kan man sige, at din, eller sådan, hvis jeg må betolke på det, det, du prøver at sige, er, at står man i den situation, at man faktisk gerne vil føde naturligt, men man har nogle jordmødre, der står og anfælder det en eller andet, mm. så... Så skal man holde mere fast i at sige, at hey, jeg vil faktisk gerne det her. Mm. Det her min ønsker.
2: Man skal i hvert fald vide, at man har retten, og, man har, og ja. det er et tilbud, man får. Ja,
1: alt man får et tilbud, for et man kan tilbud bare om, det om at blive hjem, sat, hvis man sat i gang. Det, og ikke det mm. til nogen Man altså. får et
2: tilbud om at blive sat i gang. Øhm, og jeg har født derhjemme. Og der anbefaler de ikke, at man føder hjemme, hvis man er gået ikke sådan til dæver tid. Mm. Og det gjorde jeg så alligevel. Mm. <laughs> øhm, og det var ret grænseoverskridende. Ja, og det var ret ubehageligt, at de stod, altså de stod blandt andet og sagde til mig, at øhm, øh, på trods af, at jeg har været til kontrol hver anden dag, og alt er godt, baby har det fint, der er øh, fint flow i navlesnoren og masser af fostervand, og babyens hjerte lyder rigtig god, øhm, så siger det alligevel til mig, at øh, når jeg går i fødsel derhjemme mod anbefalingerne, så vil de sende to jordmøder ud øh, fra den normale ene, fordi at øh, de vurderer, at der var en risiko for, at barnet var være dødfødt.
0: Okay. Så det de, de må være gjort op med noget statistik eller, eller andet?
2: Det skulle man tro. Okay. Men øh, alle, alle undersøgelser viser jo, at hvis man føder hjemme, at der mindre risiko for komplikationer. Der er mindre risiko for indgreb, fordi at man er i sin egen øh, hjemme Meldtryk. vante, trygge, svære. Ja. Og man stresser øhm, mindre så man skal hospitaler. ikke afbryde øh, kroppens øh, flow af oxytocin og veer, fordi man skal på hospitalet. Derudover kommer der selvfølgelig alt, øh, alle de bakterier og virer, som er på et hospital, som man også udsætter mm -hmm. sig selv og sit barn for. Ja. Øhm, og det er jo tankevægtigt.
0: Jeg husker, der var noget om, du sagde, at øh, fordi du netop går op i alle de her naturlige ting, og mm. noget med babyen er jo smurt ind i alle mulige ting, <laughs> i starten, når man får babyen og den, mm. den ligger hos, hos dig og øh, du får barnet op første gang og sådan nogle ting. Og så er der noget med, at altså, hospitalet siger også, at man skal ikke vaske babyen første dag eller anden dag. eller sådan noget, Men man må mm. godt lov, at hospitalet siger, at man må vaske babyen.
2: Altså, det er jo, det er jo ret forskelligt. Okay. Øhm, jeg tror, at der helt sikkert vil være nogle gamle jordmødre, der bare siger, at man skal putte den i bad ja. øh, hurtigt. Øh, og jeg har i hvert fald oplevet, at jo, øh, jo yngre og jo mere sådan, øh, ja, jeg har jo lyst til at sige veluddannet, fordi det måske er nogle personer, som også har researchet andre ting, end det, de lærer på uddannelsen. Mm. Øhm, men at der selvfølgelig er øh, nogle ting, som baby får med sig fra og så osv., som jo gavner babyen.
1: Mm.
2: Øh, så man ikke er interesseret i at vaske Og som vi også har talt om, at, at man da blandt andet også giver afføringsmiddel til moren, inden man føder.
0: Det er rigtigt, det sagde du.
2: Og det er jo heller ikke særlig smart for babyen, fordi at der er jo en masse undersøgelser, der viser, at barnet faktisk har øh, nogle fordele i forhold til immunforsvaret og de bakterier, som er i afføring. afføring, som kan være gavnlige for
1: Og kroppen for ved jo
0: på et eller andet tidspunkt, at den skal lave den her afføring, så hvis du afgiver nogle stoffer gennem afføringen, som babyen skal have glæde af, fordi mm. din krop ved, nu føder jeg, mm. men at i stedet har vi sådan en lægelig tankegang om, at nej, nej, kroppen ved ikke en skid, om den er gang med føde. Den, mm. den øh, skider bare for at se det, som det er. Yeah. Og, og, øh, og det er ikke særlig heldigt, fordi det kan yeah. babyen blive syg af. Og mm. det er jo fordi, de sådan, måske tager nogle, i stedet for tager nogle, øh, hvor babyen kommer til at skide i fostervandet, og så får de guldsot, eller guldsot? Guldsot, gulds ja, ikke nødvendigvis,
2: ja, ja. 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 Men ja, den kan i hvert fald komme til at...
0: Ja, så de antager nok, og så ved vi også, at når man nogle gange med affæring, så kan man få E. coli-bakterier og alt sådan noget, og bakterier kan være farlige for babyen. Generelt bare... tror jeg
2: bare, man tænker, at, øh, at afføring det er en dårlig ting, og det er ja. noget, skal og det er noget, der er også sådan skamfuldt, at man kan komme til at lave en lille pøl, når man er ved at mm. Og det giver jo god mening, at når fødselskanalen bliver udvidet, at så gør indetarmen det også, altså ja. den bliver tømt.
0: Ja, man skal æm... også, mange ligger jo så der presser så mm. det er jo under underligt andet nærmest mm. altså jeg viste jo et billede til dig den anden dag af min mor i 1980 der fødte mm. mig og, øh, yeah. og som, som faktisk der lå, en, altså, der lå en pølle der var halvt så stor som jeg mm. øhm, <laughs>
2: måske også lidt mindre <laughs> måske lidt mindre ja <laughs> yeah.
0: overdrivelsefremforståelsen øhm, og at jeg var også den tredje min mor fødte og, øh, og jeg, altså, jeg tænker bare at det har været naturligt og det, det hjalp faktisk mig til at indse at mm at det ikke er ikke underligt der foregår sådan nogle ting der. Mm. Hvad altså nu er der rigtig mange mænd der sikkert sidder og på sådan noget ting i hvert fald. Nej 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 nej. Nej, jeg skal fandme ikke med op og føde, hvis min kæreste ligger så der og sådan noget. for pokker, ikke? Jo. Men men hvad altså hvad skal man gøre som, som mand? Hvad vil du? Jeg, jeg kender fra i hvert fald fra, fra venner der siger, "Ej, men jeg var min kæreste op og fød og sådan, noget, og det er så altså, bare sige, godt råd. Lad være med at kigge der mm. Fordi at du kommer til at se nogle ting med din kæreste, hvor du tænker, mm. det der er ikke en øh, ting mere. Og det fortæller måske meget om dem der siger sådan noget. Det jeg også men, sige. men også at sartheden at nu taler vi om det der at afføringen afføring er af sådan noget puh her, det er ulykkeligt, mm. ikke? Ehm så så og Sina med, kan jeg se her på Clubhouse også var hyggeligt. Øhm, hvad hedder det øhm, men, men altså der, hvad vil du sige at øh, man som mand hvad, hvor vil du helst have mand? Altså, du, nu har der, du haft to så jeg synes jeg måske år. man
2: skal revurdere sit billede af kvindekroppen, fordi jeg ved godt at mænd de har det med at sådan vi den lidt, men vi må jo sige, at øh, altså, kønsorganerne på en kvinde er jo blandt andet med til at lave babyer. Mm. På samme måde som øh, brysterne er med til at lave mælk. Så det er jo ikke kun noget, der er til for mandens nydelse. Nej,
0: <laughs> det vil jeg bare være uenig med. Nej. <laughs> øhm,
2: ja. jeg, synes, for jeg synes jo, det er ret naturligt, og jeg synes jo, at, øh, at i stedet for, at det skal være sådan en uh, puha eller noget sådan tabubelagt, så bør det jo bare være en, sådan en, en praise af kvindekroppen, mm, ja. at den er i stand til at gøre, det den gør.
0: Det er jo det, jeg synes, der generelt er med kvindekroppen og kvinder i det hele taget. Altså, mm. og, og jeg har jo også super med mine feminine sider. Mm. Øhm, og, hvad hedder det? Så jeg tror måske også, det giver mig en større indsigt i at forstå kvinder. Og så har jeg også haft mange kærester og partnere mm. og alt sådan noget, ting, mm. øhm, som også hjælper mig med at få indsigt i det. Øhm, men jeg vil sige, at det er det mest guddommelige, jeg ved, der eksisterer på jorden, det er kvindekroppen, fordi mm. I kan neje fuglen i, kan I, I minen. I, I kan mærke ting længe mm. før mænd kan. men mm. er også fantastisk I kan ikke leve uden os. Hvis, også selvom man, om man så er lesbisk eller noget. Så sige, fordi energimæssigt, så er vi gode til at bevare en vis ro og mm. en, en groundedhed, mm. hvor vi snakker før om kvinder har mange flere følelser. Der er der mange mænd, og jeg har brugt overvis på at lære det, men Mm. Nogle gange vil det være godt, hvis I mænd bare lytter ud, for de mm. Men nogle gange vil det også være godt, at kvinder forstod, at når I fortæller os noget, kan det være en god idé at starte med at sige, du skal ikke lige fikse det her, men jeg har det sådan her. Bla, 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 bla. Yeah. Men det er også nogle gange irriterende, at kvinder skal sige, at de ikke skal fikse det, fordi det vil jo gerne lyde som om, at det er noget, der skal fikses, men mm. i virkeligheden skal de bare have brug for at komme ud med det. Som mm. er følelser, som mænd er rigtig dårlige til at komme ud med. Og det er det, mm. min invitation til de mænd, der lytter med, det er. Mm. Lær at komme ud med dine følelser, lær at mærke dem. Lær græde, når du vil græde, mm. det er fandme ikke pinligt. Det er fucking sig og mod, hvis mm. en mand tør at græde. Mm. Det er tvær for min vedkommen er mega kikset, hvis han ikke tør at græde. <laughs> fordi når man holder <laughs> følelserne, så skaber det sygdom. Mm. Apropos det her syreforhold, jeg talte om før, jeg kan mærke, mm. at jeg får blister, og øh, jeg får nemmere lungbetændelser og sygdomme, mm. som jeg jo selvfølgelig har i min krop, eller omkring mig, men jeg reagerer nemmere på min immunforsvar at bruge den ned, fordi jeg har så travlt med at, mm. at balancere det her syreforhold i min krop. Så ja, altså, det er jo det, der er fedt ved her kvinder. Altså, det er virkelig, at det er sådan helt magisk. Men det var lidt et tidsspor.
2: Ja, er det bare en imitation til at lave nogle flere babyer derude. Ja, ja. <laughs> ja, Og fordi man kan sige, at alt det, der skæv under en fødsel, øhm, det er jo ret magisk. Og hvis det eneste, man har at på, det er, at der måske kommer en lille lort. <laughs> ja, ja så er det sgu ret trist ja, ja. Det, kan godt være, at... det vil sige og jeg tror at det er ret vigtigt at, at det kan være godt at tænke på at okay det er faktisk gavnligt for mit barn det her mm. det er ikke nødvendigvis noget vi skal fjerne eller noget vi skal fikse ja. vi skal bare være i det og acceptere det
0: jeg tror at mænd som måske har fået, haft børn selv og som, som måske et eller andet sted henne øh, har, øh, altså, har skiftet en blæ eller ti 10, eller 1000 mm. øh, de har en lidt mere afslappethed omkring sådan nogle ting men en af de ting, jeg i hvert fald vil dele min erfaring, jeg har ikke skiftet så meget. Jeg har faktisk lykkedes med at være onkel til fire, uden at skifte en eneste blæde. Jeg er faktisk ret stolt af det. det kan fordi jeg har, jeg har OCD, og det vil sige, jeg har haft total ad over det der. Ej, puha, I. Jeg voksede op med en mor, der sagde, at vi snakkede også om det tidligere. Jeg mm, yeah. har sådan meget øh, fokuseret på det bakterier og ja. alt sådan ja. noget. Men jeg er også lægesøn, så jeg har altid fået at vide, at man skal vaske hænder efter man og det og det det. det, det. Mm. Min mor havde elsket pandemien, hvis hun var yeah. Altså Hun har bare talt sprit yeah. og, øh, og vaske hænder og masser af vacciner. Det er yeah. så fedt. Min far bare har bare sagt, yeah. thumbs up. Det passer ikke helt. Han var faktisk lidt kritisk omkring den mm. vaccine også, inden han døde. Men, øhm, men det, som jeg kommer til at tænke på, er, at, øh, at det, der har hjulpet mig til at være mere afslaget omkring øh, mm. kvinder og kønsdeler og sådan nogle ting, det er faktisk give mig tiden til at ligge og opdage mm. og op pille og kigge. Og øh, nogle gange smage på det. Og finde ud af, ikke lige lorten mm. har jeg heldigvis ikke smagt på. Men, <laughs> men, øh, men det gør man jo som barn. Vi snakkede om før, at mm. en af dine børn jo bare stak hænderne lige direkte ned i blæn, når de har lavet. Fordi mm. det, var, det Og det skal jeg lære alting der på
2: det måde. Det er jo måde, børn undersøger verden på. Ja. Det er jo ved hjælp af munden. Ja. Ja. Men som vi også snakker om, at, øh, at, at det bliver noget skamfuldt. Det der med, at åh, så er det noget med, med numsen, eller det er noget med lort. Så det, ja. det, det er noget beskidt, og det er noget... Puha, det skal du det er, grøre vel. Ja. Og er også. Og det, jeg og tænker, andre. det er det, der følger mændene, når de, øh, når de så ser deres kone føde. Og, lige... og der er jo ikke kun lort. Der er jo også blod og fostervand og fosterfedt og en, pæ en pærevelling. Det er <laughs> måske det, der er lidt overvældet <laughs> <Ja>. i virkeligheden.
0: <laughs> og en moderkage, som ser ret så drabelig ud. Ja. Altså.
2: Ja, ja, det kan man sige, hvis, altså, hvis man gør den til det Man kan jo også se ja. den som noget smukt og livgivende.
0: Men det er, altså det er, jeg føler, at jeg oplever virkelig, den en indstilling til det, fordi at, øh, at altså, de, den almindelige danske vil synes, det er fuldstændig skørt, at nogen vil spise en moderkage eller gemme en moderkage og alle mm. mulige andre ting. Men der bliver forsket i moderkager hele tiden, og mm. der faktisk viser at der er super mange benefits i en moderkage. Mm. Ikke nødvendigvis, man behøver at spise den, men at den, den er faktisk, altså, det at føde den også giver øh, altså, i kvinden, sker der en eller andet, øh, hvad hedder det, emotionelt øh, mm. på både hormonbasis og, og fødselsmæssigt, er født moderkæn også og sådan mm. som jo båret barnet som er barnets netværk ja, så der har
2: givet babyen givet
0: ja. babyen men vi har sådan mm. altså, ligesom vi ikke vil se kylling, det slår ihjel, når vi kører kyllinger ja. i supermarkedet, så har vi også sådan lidt. Jeg vil gerne altså i gamle dage stod manden jo ude foran mm. fødselsstund og ventede på at barnet var født og så kan han ja. jo se sit barn. Ikke? I dag ved man, at manden med det samme får vide, tag den trøje af, så du vil se babyen mm. lækkede ned, hold mm. babyen tæt på din kropsvarme. Mm. Og ikke sådan noget, ja, ja, tag bare dine striksvætter på og, og hold babyen arm ja. Altså det er, at man har er, man er fået mere og mere op, altså ved, at babyen mm. faktisk benefitter mentalt på øh, at lugte faren og moren mm. og
2: være Også i forhold til immunforsvaret, at det er jo vigtigt, at babyen får så mange gode bakterier på sig som muligt, når den bliver født. Mm. Mm. Især hvis den er født ved kejsersnit for så får den jo ikke alle skidens gode bakterier.
0: Ja. Ja,
2: ja det er en helt anden snak. <laughs> ja, ja, men
0: det er jo rigtigt, altså. Um, men, men ja, jeg synes i hvert fald, det er fascinerende, at det, at det, det startede jo, at vi snakker om klitoris og, og pikken, som vi mm. hedder hinanden, og ikke vs. nosser og alt sådan noget, alle de ting, mm. altså at, at sædcellerne bare bor i nosserne, og æggene bor i, altså det er jo bare vildt, at det er skabt sådan, og så ender man der, og man kan heller ikke føde alle tingene. Hey. Um, altså, intuitionen i det, Synes du, din intuition er blevet bedre efter hver morgen? Nu var du 16, da du fik den første.
2: Jeg synes, at den er blevet meget bedre for hver gang, jeg har været gravid. Okay. Øhm, det kan også være, at det er noget med alderen, men øh, det, ja, synes, det er måske en blanding. Men i hvert fald er jeg mere sikker på, at, øh, at det, jeg har følt, har været okay at have tillid til ikke bare mig selv, men også babyen mm. altså og min krop. Og at den havde styr på, hvornår babyen for eksempel skal ud. Mm. Øhm, og det lyder måske lidt skørt, men den fjerde gang, jeg skulle føde, øh, der var det jo så ikke mit eget barn. Der var det til min bedste ven. Øhm, og der havde jeg helt klart gjort mig nogle tanker om, at
0: Jeg Det blev vide, du lige nødt til at forklare det der, til folk, der sidder og lytter. Ja. <laughs> at det var bare lige til min bedste ven.
2: <laughs> ja, det er fordi, jeg har været rumor for uh, min bedste ven som homoseksuel. Okay. Så jeg har født et barn til ham og hans mand. Øhm, og, og du har kendt ham, siden du var barn, ikke? Ja, ja. det har jeg. Øh, og der gjorde mig i hvert for nogle tanker om, øh, kan vide, om det er mig, der... Øh, fordi jeg gik som sagt 18 dage over tid. Kan vide, om det er, om det er min krop, der på en eller anden måde øh, holder på det her barn. Mm -hmm. Altså kan vide, om der er nogle, øh, nogle følelser eller noget, en eller anden forbindelse, som jeg har svært ved at give slip på.
1: Mm
2: -hmm. øh, så der er lavet sådan en lille ritual, faktisk aftenen, inden jeg er så født. Hvor jeg ligesom visualiserede mig, at jeg ligesom gav slip på babyen. Eller jeg ligesom... Jeg tror også, jeg sagde højt øh, sådan, Tak for den her tid, vi har haft sammen. Og nu skal du ligesom videre til sådan begyndelsen på dit liv. Nej, hvor rørende. Mm. Det var det faktisk, ja. ja. Og det bare havde tillid til, at jamen, babyen vidste, hvornår babyen skulle ud, og at min krop ligesom vidste, at nu var det ligesom tid til den næste fase. Ja. Øhm. Wow. Mm. Og det tror jeg måske sådan generelt kan være så nyttigt, hvis man er gravid, og måske lytte lidt mere til sig selv. Ja. End en eller anden sur gammel læge, der står og siger, at nu er du gået så, så mange dage over.
0: Ja, at lægen altid ved bedre end din egen mm. intuition. Man kan
1: selvfølgelig
2: spørge
0: ja. lægen om nogle ting, og så få nogle indsigter, og så kan man ud fra de indsigter beslutte, om man skal lytte til hans råd, eller man skal gå med uh, det, der føles rigtigt for en selv.
2: Selvfølgelig, og jeg takket da også ja til at få alle de undersøgelser, og mm. alle de kontroller, der nu fyldte med, som man jo fik tilbudt, og det var et tilbud. Øhm, og jeg kunne måske godt forestille mig, at hvis det havde været, hvis det ikke havde, været til mit bedste ven, så havde jeg måske været mere afslappet omkring det. Mm. Jeg forstår godt, at de havde et behov for at vide, at deres baby havde det godt. Og Især fordi de måske var og er mere autoritetstro, end jeg er. Mm. Hvor at hvis det havde været altså mit eget barn og til mig selv, så havde jeg nok takket nej til alle de kontroller. Fordi at jeg jo faktisk kunne mærke, at baby havde det godt. Baby er lige så aktiv, som den plejer at være. Og mm. Øhm, der er lige så meget aktiviteter, aktivitet, som der plejer. Jeg, altså jeg vidste godt, hver gang jeg gik ind til kontrol, at de ville sige, at alt var godt. For jeg kunne jo mærke, at babyen sparkede, og der var det liv, der plejede at være. Ja. Og selvfølgelig, hvis man mærker, at der ikke er første aktivitet, eller man kan se på, på scanningerne eller på kontrollen, at det ikke er, som det skal være, så ville jeg selvfølgelig også have handlet, og så ville jeg måske også have takket jer til at blive sat i gang. Mm -hmm. Det var bare ikke tilfældet.
0: Og nu, når du er blevet mor, og du har været mor nu... Øh, mm -hmm. Snart, så, 17 år, snart 17 år, ja. Og du har de der tre af dine egne børn, som du i hvert fald dem, du har beholdt selv. <laughs> <laughs> ja. øhm, jeg kommer de til tre, tre andre
2: nu. har jeg også beholdt, bare kun i hjertet. <laughs> ja,
0: det er så virkelig. Øhm, og du ser dem også i hjørt, ikke? Alle ja. Sammen, ja. Øhm, en gang imellem.
2: Jeg følger med i deres liv. Ja.
0: Mm. Hvad hedder det? Så man kan også sige, at du er passioneret omkring børn, og det er derfor, jeg synes, det også passer godt, at du skal mm. selvfølgelig være med, og vi kommer til at tale med mere, tror jeg. Øhm, men jeg kom til at tænke på nu når du så er mor og bare kvinde bare kvinde, men kvinde uden barn i ja. maven hvordan øh, din intuition altså jeg synes jo det du kan jo mærke din æggløsning for eksempel mm -hmm. det er nogle kvinder der siger at de ikke kan man, man kan selvfølgelig være forskellige men tror du man mm. kan lære at mærke sin æggløsning
2: det tror jeg godt man kan
0: hvordan tror du man altså, har nogle om man kan
1: gøre
2: ja, jeg tænker måske det er noget med at, øh, altså, at, at tune ind i Bare generelt bare at mærke hele sin krop, og ikke kun sit underliv. Mm -hmm. øhm, og bare være opmærksom på, hvilke tegn og signaler, den sender til en. Og fordi hvis man lytter til den, så fortæller den jo en alle mulige ting. Yeah. Øhm, det tror jeg er sindssygt vigtigt. Jeg tror, alle kan mærke den, mm -hmm. hvis de vil, og hvis jeg de får, lytter.
0: Jeg får i hvert fald lyst til at sige, og det gælder. Ikke bare som kvinde, øh, altså nu er jeg jo ikke kvinde, men i, den indtil jeg er kvinder, men også bare mænd i det hele taget at alle følelser, vi har, også dem, vi kalder dårlige.
1: Mm. Hvilket egentlig er
0: lidt fjollet at kalde nogen som helst dårlige, fordi mm. de er alle sammen en oplevelse. Altså, det svarer til at gå i tvivl og sige, jeg kan kun lide det bum på rusjebanen, mm. men alle de andre er dårlige. Mm. Og så derfor vil jeg helst bare hen til det ene bum, og så går man og venter et helt liv på det der lille bum, der kommer en gang imellem. Og så skal man sidde og synes, alle de andre bomber er mega nede, i stedet for at få mm. til at blive en oplevelse. Øh, selvom de er hår, og selvom det er svært og alt sådan noget, mm. så er følelser heldigvis noget, der bare går igennem os. Og og øh, jeg, jeg tror på, at vi alle sammen kan træne at mærke vores krop bedre. Mm. Og invitere kroppen til at give signaler. Og man behøver ikke altid få svaret. Jeg gør nogle gange det, jeg siger til mig selv. Jeg har for eksempel, hvis jeg er blister, mm. så hvorfor har jeg blister? Mm. Jeg står ikke nødvendigvis og venter på svaret, men jeg gentager flere gange, hvorfor har jeg blister? Mm. Hvorfor har jeg blister? For at, at give min krop en chance for, at, det kan godt være, at den ikke giver svar lige nu, men det kan være, at der er noget, der går op for mig. Jeg havde det tidligere, sådan, at spirituelt øh, har jeg da sådan set, at, at fordi jeg tuner ind ret tit på ting, og jeg også kan tale med afdøde energier, øh, som er folk, der ikke er her på jorden mere, og også bare folk, der ikke har været på jorden i min livstid. Øh, såvel som jeg kan mærke ind på mennesker, der er i livet, og deres fremtid og deres fortid, og se deres udfordringer og deres potentiale. Øh, og der kan jeg huske, at vi sad og snakket om øh, afdød, og øh, øh, hvor vil jeg hen med det? Det kan være, at du... Hvad var det, vi lige snakkede om i forhold til det? Nå, men jeg tog, tog det i hvert fald ind på, at, at øh, det med at mærke afdøde. Oh, jo, jeg havde en sang på hjernen. Jeg vågner med en sang. Det gør jeg nogle gange. Mm. Og det er mange gange en sang, jeg slet altså ikke har hørt i overvis. Mm -hmm. øhm, de sidste par dage, jeg vågnet op med uh, We don't talk anymore. We don't talk anymore. Øhm, og det fandt jeg så ud af, at du sagde, om det er nok fordi, min søn spillede den for, for 24 timer siden, da han var hos dig, der var det den, vi hørte. Du var sådan, Nå ja, er det rigtigt? Og så gik det lige to dage, så fik jeg den på hjernen igen.
1: Mm.
0: Og så tænkte jeg, det var da utroligt, hvorfor får jeg den på hjernen? Og da mm. jeg så siger, hvorfor får jeg den på hjernen? Så står jeg jo faktisk, du sidder i, her mm. til morgen. Så får du Og så er jeg sådan, ej gud ja, det er derfor. Og så kunne jeg mærke mine følelser, fortæl mm. mig, at det er fordi, at jeg ikke connecter med den spirituelle verden så meget på det seneste. Jeg har ikke mediteret, jeg har, ikke, mm. jeg har sådan egentlig bare haft travlt med at prøve at få noget regnskab til at fungere. Og, mm. Finde nye revisorer og alt sådan nogle ting i mine to virksomheder. Øhm, og øhm, og det, har, det har selvfølgelig fyldt rigtig meget, så det har ikke taget mig tid, og sådan føler mig lidt stresset, apropos ikke at lytte mm. til sin krop. Mm. Og så har jeg fået den her lille opvågning. Øhm, og, og det er sådan nogle signaler, jeg får en gang med mig. Hvis jeg ikke stiller spørgsmål til dig og er nysgerrig på det, så får jeg heller ikke svaret. Så nemt den. Fordi i det eneste jeg bare sætter en intention om, at hvis der er et svar, jeg kan lytte til, så vil jeg gerne lytte ind i det. Og mm. jeg at, at lade være med min, med min hjerne og regne det ud. Mm. Fordi så er det, at jeg ikke sådan er til stede i følelsen. Men det kan være, der er noget, der popper op og, og giver mm. mig den her ting. Øhm Ja, bare på død, så vi kan bare lyst til at sige, at vi fik jo en lidt øh, spooky oplevelse. Det kan være, at vi skal gemme den til en anden mm, ja. podcast. <laughs> ja, det godt med en lægge, der pludselig gik i gang med en sang og sådan nogle mm. ting tidligere, da vi snakkede om min, min afdøde mor og din afdøde far. Mm. Men, men, øh, men ja, så det, jeg synes, det er vigtigt, at man lytter til sin, øh, sin intuition, også som mand. Og, øh, og det skulle mm. sgu okay, at det føles lidt feminin nogle gange. Mm. Og man det ikke, er i, ikke i hvert fald godt
2: råd, det der med at sige det højt. Altså fordi, når du, når du siger det, så kan jeg mærke, at jeg gør det, uden at sige det højt. Mm. Altså, jeg, jeg kan allerede mærke det, uden jeg, uden jeg i tale sætter det.
1: Yeah.
2: Øhm, ja. Det er måske meget godt for nogle mænd, at lige sådan...
0: Ja, og, og, og kvinder også bare, der med øvelser på at sige, hvorfor har jeg den her følelse, eller hvorfor er jeg ondt i Stortårnet, eller hvorfor er jeg, eller, mm. hvorfor er jeg eller, ked kan. Hvad er det? er det,
2: min krop prøver at fortælle mig nu? Eller, og så i stedet for at flygte
0: fra følelsen og sige, at uh, der er en svær følelse, jeg er ked af det lige nu, ej, mm. ej det kan jeg slet ikke overskue at føle. Ja. Og jeg må heller lige få den over, okay, jeg går lige ud og spiller øh, tennis, eller jeg lever med nogle venner og drikker, og jeg er slet ikke mm. i humør til det, men jeg tager mig lige sammen og bliver i humør til det. Mm. Bare for ligesom at komme af med følelsen. Men det, der mange gange sker i min erfaring, er, følelsen bliver ved med at være der. Den mm. dukker bare op lige så snart, du så ikke er koncentreret med noget andet, og siger den, mm. hej igen, og den bliver altid stærkere, mm. for det er noget, du ikke har lyttet til. Det er som en to-do-liste, der er en udløbsdato på, og der bliver med at sige, den råber der i hovedet mere og mere, og, mere. og på et tidspunkt, hvis du mm. bliver med at ignorere den, så går den også væk. Men så opstår der noget andet, så opstår der en så det kalder et syreforhold i din krop. Mm. Så lytter det du ikke til en krop, symptom. Så fysiske symptomer, så bliver du syg, ude til pas, mm. ude at trætte med dig selv, eller, eller ked af det hedder følelsen, fylder så meget, mm. at du faktisk slet ikke ved, hvordan du skal håndtere det. Og der, der lavede jeg en post på min dag, øh, som var en, en inspireret af en veninde, som netop havde det sådan. Jeg var sådan, hvordan får jeg det her til at gå væk? Jeg kan ikke overskue, jeg skal have de her følelser, så jeg sætter ned med det. Mm. Jeg har også svært ved jamen men jeg gør det stadigvæk. dig ned, mærk den her følelse. Det ville jeg nogle gange, når jeg sætter mig ned med sådan en følelse og tænker, jeg, jeg er ked af det, jeg har sovet. Mm. Og så prøver jeg at græde, og så kan jeg ikke græde, og så, så sidder jeg sådan lidt med og prøver at give det lidt tid. Lige pludselig så begynder jeg at græde, mm. og så tænker jeg bare, at ej, hvor dejligt. Mm. Så går der 5 sekunder, mm.
2: fem
0: sekunder, så mm. er det væk. Mm. Det er så vildt. Nogle gange så kan der også, det også gå timer, og nogle gange dage, før det går væk. Mm. Men jeg ved bare, at det går meget længere tid, hvis jeg er modstander af det, i stedet for at min krop har brug for at komme af med noget. Og mange af min sorg, den bunder i noget vrede fordi jeg ikke har som i min maskuline energi, ikke lært at afreagere, eller det har jeg lært, men jeg har set min far reagere hele mit liv, så har jeg fået modstand på det, for jeg mm. synes ikke, han var sympatisk. Så derfor, når han afreagerede, så så jeg den maskuline del, så hver gang jeg træder ind i den der meget maskuline del, hvor jeg har lyst til at være aggressiv, eller slå, eller mm. slå i noget, eller råbe, eller et eller andet, så synes jeg, det er pinligt, for det mm. minder mig, om, hvor pinligt min far var. Mm. Så jeg har modstand på det. Men... Tror, det gør jo bare, at jeg endnu mere har lyst til at træde ind i ja. det, fordi jeg skal fandme ikke have modstand på noget. Nej, jeg tror generelt, at det, der opfølelser. er mange, der
2: har øh, modstand på at mærke de sådan, negative følelser. også, for, fordi, at, mm. Jeg tror, at der er mange, der kan genkende det der med, at man som barn har fået at vide, at, at det skal holde op. Eller ens forældre prøver at få det til at stoppe, hvis man er ked af det, eller hvis man græder, eller hvis man er vred. Så skal man styre sig, eller man skal ligesom, holde det tilbage, eller holde det inde. Ja. Eller de prøver at aflede en, hvis man er ked af det, i stedet ja. for bare at være med barnet. Og bare være sådan, ah, jeg kan se, at du er ked af det. Du
0: taler jo om begge mine forældre lige der i en sætning. Ja. Min mor siger altid, åh, oh, se, der er en fugl der. Åh, oh, har du mm. set derovre, hvis jeg var ked af det? Ja. Min far han var altid sådan, så stopper du. Gør du ja. så eller
2: Og hvis, altså det tror jeg alle forældre derude ved, hvis man prøver at sige til ens barn, at de skal stoppe med at græde, når de græder, det hjælper ikke. <laughs> <laughs> øhm, det hjælper overhovedet ikke. Men, men, det, er ja, jo, men det har man, jo, man har jo tillært sig, det der med at ligesom der er også mange voksne, og jeg tænkte på det den anden dag, da vi så øh, det var en eller anden audition en, der så begynder at græde, hvor mm. folk så de undskylder når de bliver ked af det yeah. og siger det de, ah, I'm der. sorry og jeg er sådan, du behøver ikke undskylde, at du begynder at græde nej, æm.
0: du kan også bare sige, hey jeg blev lidt rørt eller ja. jeg er super nervøs ja. eller noget andet og vi har også tendensen at, at forældre har sagt ej, ikke græde. Ja. Altså græde vi, vi ja, du, du behøver ikke græde ja. der er du behøver ikke græde, så ikke af, grad, ja. ja. bare sådan, nej nej, græd Yeah. for guds skyld grad, alt det du vil mm. få det ud, altså det er, det er da dejligt at se, at du åbner mm. op for sluserne yeah. og så er der nogle kvinder, der har ragt ud til mig, når jeg har sagt sådan noget og sagt, mm. men Mark, altså hvis jeg gør det så græder jeg over i to uger mm. så bare sådan, wow, så er du connected til noget, der dig. skal ja. heales altså, yeah. hold da op, men så hold da nogle pause en gang men, mm. men, men det er okay,
1: mm.
0: du frigør noget, og selvfølgelig, hvis det er noget du bliver ved med at bare gå og græde altid, så skal måske kig det på, om det er, ja. fordi du har en depression, ja. om der er noget andet, altså om, om det her græde er nok, mm. formentlig ikke.
2: Jeg tror, der er mange, der kan, der kan kende den der følelse af, at, eller i hvert fald kan huske, følelsen af, hvor man virkelig har grædt. Altså hvor forløsende mm. det er, at man giver sig selv lov til at græde, indtil man faktisk er færdig. Ja. Det tror jeg, der sidder mange børn derude som ikke får ja. lov til, Nej. som ikke får lov til bare at græde til de er færdige uden der skal nogen der skal prøve at eller nogen der skal prøve ja det er det der får mig til hvad
0: fik lige tale i munden på det før og sag hvad virker så, når man skal trøste sit barn hvis de græder og man står inde i supermarkedet og
2: jeg synes jo at det hjælper bare øh, ja nu siger du hjælper som om vi skal prøve at, at fixe det. Ja, det
0: ja og hvis vi kommer i den energi så er det sikkert modsat virkning, for børn er også intuitivt mm. kan mærke far suser eller mor det vil gerne ja. have at jeg stopper
2: mm. Så når mine børn græder over noget, så prøver jeg for få det meste, jeg kan også godt komme til, og ville prøve at fikse det. Men jeg forsøger egentlig bare at, at bare være i det. Og ja. rumme det. Og måske bare anerkende det, eller sætte ord på det, barnet føler. Og bare sige, at oh, du er ked af det, eller du blev virkelig såret der, eller der var noget, der, der gjorde dig rigtig trist, eller hvad det nu kan være. Ja, og jeg synes, at mine børn med alderen er blevet rigtig gode til at sige, nej, det var ikke sådan, jeg følte, <laughs> jeg var ikke trist, jeg blev sur, eller, øhm, eller hvad det nu kan være. Øh, og det tænker jeg, at det er jo bare øh, godt, at børnene kan mærke de forskellige følelser, de har.
0: Ja, så bliver de jo også bedre til det, så sender vi prøver at sætte mm. ord eller spørge ind til det. Mm. Man kan jo også nemt sige, jeg tror, som du selv sagde, jeg tror, du blev lidt ked af det der, og kan det være derfor, at sådan mm. der... Og så jeg kender jeg flere børn, der bare sådan, nej, det er slet ikke derfor, det er bare fordi, jeg gerne vil have min bamse. Mm. Og så får de deres bamse, og så er de alligevel ked af det. Så det er først timer senere, de siger, ja, det er det fordi, derfor. jeg er lidt
1: andet. Mm. Ja.
0: Men det er, jo også, det er jo også en vigtig proces, og det er jo afspejler netop det, der vi, at vi kan mærke som voksne bare, uh, jeg har en følelse af sorg eller ekstrem glæde, eller noget andet. Mm. Men der først går timer, før vi finder ud af, hvad det egentlig bunder i. Mm. Eller ja, hvad, det var
2: ja. hvad det var, der udløste det
0: og det er jo også okay mm. for det der med at rumme sig selv og der ved med at sige at man kan ikke man kan ikke fikse sig selv hvis man ikke starter med at møde sig selv med noget kærlighed mm. og, og 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 det har nogen grund til at fikse sig der er ikke noget galt med dig mm. øh, og den er jeg selv ved at lære den der hvor jeg render rundt og tænker sådan hvorfor er jeg ikke sådan her eller hvorfor tænker jeg sådan her eller hvorfor jeg føler mm. jeg sådan her og så får jeg lyst til at gøre alle mulige ting for at få det bedre mm. Og du har set mig nogle gange, hvor jeg bare kører rundt på autopilot og sætter i opværsmaskinen, når de fik så nogle ting, og skal lige det her, jeg skal sende den her mail.
1: Mm.
0: Og så er den anden dag, der tog du fat i mig og satte mig ned.
1: Mm.
0: Altså ikke sådan sat mig ned, som jeg nu skal have en snak, <laughs> men bare lige komme lige herover. Yeah. Og så et minuts nus, så var jeg bare sådan en lille kattekilling, der bare mm. tænkte, gud, det er rigtigt. Mm. Der er ingen grund til at løbe rundt og stress og løbe væk fra mine følelser, hvis det giver mening. Yeah. Hvis vi skulle give folk et Godt råd, sådan at opsummerer nogle af de ting, vi har snakket om, også øh, seksmæssigt. Altså, der talte jeg jo også noget om, jeg egentlig gerne vil lige touch på igen. Udforske sig selv giver enormt meget selvkærlighed. Så hvis man er en, der er svært ved at sidde med sin følelse så bare mm -hmm. også det med at udforske sin krop, og heller ikke kun bruge sex som en afregering. Mm -hmm. Altså se, uh, nu er der en følelse, jeg kan ikke overskue. Lad mig knalde den ud, eller mm -hmm. lad mig underne den ud. Men sidde med den følelse, prøv at rumme den følelse, og give den noget tid. Måske sæt en timer ind. Jeg skal simpelthen altså, se det på den her måde. Hvis du ikke kan sidde med din egen følelse i to timer, din egen selvkrederede mm. følelse
1: mm.
0: i to timer eller ti minutter, så er det fordi du mangler selvkærlighed, så er det fordi du mangler selvaccept, så er det fordi du er stresset mm. eller du ikke anerkender dig selv. Hvis ikke du kan det, du har den, det, er dit liv det her, mm. du har skabt alle de følelser i din krop hele tiden, og i stedet for at dem på alle mulige andre, så tager ansvar for alle følelser. Selvom der er nogen der har sagt noget greb til at du bliver ked af det, tager ansvar for at du lod det komme ind, mm. tager ansvar for at du Bli af det. Og så sætte en timer og sige: nu sætter jeg mig med den her følelse.
1: Mm.
0: Og lad være med at lave alt muligt andet. Det er, det er ikke nemt. Det er det ikke altid. Men ja. det kan også være mega nemt. For når man sig i det nogle for
2: gange. er det helt sikkert rigtig, rigtig svært.
0: Ja. Og, og jeg, altså du kan se mig, sådan, jeg har haft svært ved bare at sætte mig ned og meditere, som jo mm. er for, min, for mit vedkommende at sætte mig ned og være sammen med mig selv. Mm. Og tage den tid til mig selv. Um, men der er virkelig en invitation til at virkelig at Udforsk dig selv, på den måde sidde med en følelse. Mm, og også bare med sex. Sig altså mm. Udforsk dig selv, sid med en liderlighed. Også uden at få en orgasme. Sid med at under, udforske dig selv. Altså, jeg, jeg har talt med mange øh, øh, mennesker, som altså og i kvinder har jeg også især talt med mange. Har du nogensinde taget et spejl og sat dig ned og kigget på dig selv og leget med dig selv? og mm. øh, Kigget på dine røver og dine numsehul og øh, undersøgt tingene og leget med nogle ting? Og sådan noget. Altså, det, det er et bedste råd at gøre det, for at blive venner med sit køn, og de siger, ja, jeg tror, at de fleste mænd har gjort det, og det kan måske fortælle noget om, at hvorfor man siger, at nogle mænd, i hvert fald, har mere, og mere sig selv, har mere ro omkring, hvordan deres krop er, og alt andet, og går ikke så meget op i den. Så føler der socialt set, nogle ting, der gør, at mænd ikke går så meget. Man kan meget også
2: sige, at rent fysisk, er det jo også nemmere for mænd at se deres køn, for eksempel. Mm, ja. øhm, hvor man kan sige, at for kvinder, skal man måske. Være lidt mere nysgerrig for ja. at finde helt ud af, hvordan dagbuddet ser
1: ud.
0: Ja, sæt noget lækkert musik på, øh, tænd nogle lys, øh, finde spejl frem med noget, med noget okay lys, og så, så sæt sig og gå i udforskning, og så mærk, mm. i stedet for, at det sådan, altså, simpelthen så tag alle fingrene op og, afhængig om man jeg køre det på én gang eller en af gangen, men mærk alle hjørner af, af fissen, altså, eller mm. hvad man vil kalde den. Altså, det, det, det vil jeg sige, og det er der også en invitation til mænd, altså, øh, brug noget tid på at udforske dig selv, kig på dine røv også. Altså, øh, det, der, øh, det er altså også dit, det er også dig. Mm. Og faktisk er de fjerste mennesker, der ved, at kæmpe stor del af vores følelsesregister ligger i tarmen. Mm. Man ved det blandt andet fra nogle studier, og jeg har også selv fået det intuitivt omkring min egen far, som altid har maveproblemer. problemer øhm, at, at, det, at det påvirker humøret. Mange psykiske sygdomme kommer fra en ubalanceret tarm. Mm. Så det er også vigtigt at vide, at tarmen har også en funktion i vores følelsesregister. Og hvis vi kotter de følelser af, så kotter vi, vi også organer af, der prøver at sende signaler til os. Mm. Apropos at lytte til sig selv og mm. mærke sin intuition. Så mærker man sin krop, mærker man sine fødder. Jeg har en, en meditation øh, liggende på, øh, på YouTube, der hedder, øh, hvad hedder den, healing, Det healende lys. Øhm, nej, den er ikke lagt ud nu. Den kommer. Den er formentlig ude Men jeg har også en anden visuel meditation, og, øhm, og den går blandt andet gennem kroppen. Det der med at lige at mærke sine fødder, mærke den flade, man sidder på. Og, øh, og lære at slappe af i det, og mærke sin egen krop. Lige tjekke ind med den. Det er sindssygt vigtigt. Også for mm. at balancere sygdommen.
2: Men det er måske også nemt for dig at sidde og sige, fordi du er en mand. Altså som kvinde er man jo også bare sådan op, opflasket på, at du skal være på en bestemt måde. Du... Øh, det er også meget ind, det du siger med at, sådan, at mærke sin egen krop og mærke sin egen seksualitet og sin egen lidelighed, Men så er man jo også som kvinde sådan, du må heller ikke være for liderlig, for så er du en slot."
0: Jeg vil bare sige, bare være så som du <laughs> har lyst til. Lideligheden kan sætte dig fri. Men, mm. kommer du til at være det som, jeg har det sådan ligesom, alkohol er en rigtig dårlig øh, ting at, 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 at bruge som et eksempel. Nu bruger jeg det alligevel. Det er sjovt nogle gange at drikke alkohol. Mm. Så drikker du mega meget alkohol, så er det super nederen. Ikke bare lige, når du ligger og kaster op om aftenen, men det er også rigtig nederen næste dag.
1: Mm.
0: Og det samme gælder nederligheden. Hvis du bruger den hele tiden til at escape, så er det usundt. Som i mm. alt i verden. Hvis du spiser chokolade hver dag, og ikke kan have en dag uden chokolade, mm. så har du en afhængighed. Hvis du ikke kan... Jeg kan godt redde til. Jer. Ja. <laughs> Hvis ikke du kan, kan have en dag uden at onanere, eller mm. sådan nogle ting, øh, hvor du er for i godsøjen, som jeg ikke tror på, at, at der er ting i et balanceret relation til alting i dit liv, så er der ikke noget, der hedder for meget af noget. Mm. Men du bliver nødt til nogle gange at gøre det for meget, for at finde ud af, hvornår for meget er. Jeg har der masser masse gange prøvet at sidde og se porno og hygge mig eller andet otte gange på en dag, eller noget, eller andet, mm. ikke? Øhm, Hvilket er ekstremt meget, synes jeg, for mig. Men for andre fyre er det måske meget normalt otte gange på en dag, du ved, sådan en weekend, hvor de ikke har noget at lave, og... Mm så kan det være meget normalt. Men så, hvis du så har det sådan, at du bliver nødt til at gøre det hver dag, så vil jeg sige, at der er en invitation til at prøve at lade være med at gøre det, okay. øh, og så lave noget andet. Mm. udforske nogle andre ting. Og se det ud fra det perspektiv af, at det bliver en afhængighed, hvis du gentager noget igen og igen og igen, og ikke har svært mm. ved ikke at stoppe, og svært ved at se en dag. Det. Mm. Ja. Og på den måde kan du kontrollere det meste adfærd af alle mulige, i alle mulige situationer. Mm. Øhm, og og ja, så i det hele taget prøve at finde balance med ting, fordi det er ligesom alle folk, der sådan, så tager de stoffer, og så bliver, synes det er fedt, og så tager de stoffer hver, hver weekend. Mm. For de nærmest ikke ved, hvordan man går i byen uden stoffer. Og så kan sige, jeg lige holdt en pause på en hel uge. Ja, men kan du have en weekend, og have det sjovt med dine venner, stadigvæk uden stoffer? Mm. Mm. Det er jo det, som hvis du er i en setting, som altså, bliver den samme sætning men du altid skal have det her med. Ja, jeg, jeg tror på at vi udvikler os allermest Hvis vi hele tiden kigger ind i vores tryghed Og sige mm. Når jeg spiser sildemad Så plejer jeg altid at drikke en øl mm. Eller når jeg eh, ser film Så spiser jeg altid popcorn til mm. Det hører sig jo til Og alle sådan nogle ting der Det er traditioner Og vi gør det kun af en årsag Det er for tryghed Og tryghed er nice Den er lækker mm. Men prøv at udfordre din tryghed en gang med, med at gøre nogle andre ting Jeg prøver nogle gange at leve efter den der hedder Do one thing each day That scares you så hvis du bliver sådan, ej, og så kan man sige, scares you, kan man bøje til at sige, gør mig ubekvem, gør mig mm. udfordring. Øh, udfordring. Så sid og se en film, en hel film, uden at spise slik og popcorn. Øh, tag ud med dine venner og hold dig i dron hele aften, bare for at få erfaringen. Uden at dømme den, jeg siger, hold kæft, for var det nederen, og det, de andre havde det vildt sjovt, jeg havde det vildt nederen. Mm. Fedt, hvis du ikke kan gå ud med dine venner og have det sjovt. Uden at du synes, det er nederen, så fortæller det mere noget om, hvilke dårlige vaner, du har haft, mm. omkring alkohol, stoffer eller noget andet. Ikke? Mm. Hvis ikke du kan være sammen med din partner uden at komme, for ellers er det ikke fedt, så mm. har du et problem mm. med, at mm. med, at man sex skal ende med, man kommer. Finde. Hvad hvis du ikke gjorde, og så venter du med at komme næste dag? Eller det hedder også det, man bruger ved, eller noget, i chi, hvor man bevarer sit chi, mm. i stedet for at komme. Mange sportsfolk, der gør det, de må ikke komme for en præstation. Mm. Øhm, så de skal ud og lave noget sport Inden de må have sex Eller så må de godt have sex for at bygge deres op Men det må ikke komme mm. eller mm. sådan nogle ting, Fordi det, der udløser nogle, nogle andre ting I kroppen øhm, Som gør at man, man kan være Dårligere udøvende I en sportsgren eller noget andet. Så ja, der er mange invitationer i det her afsnit Til at mm. gøre andre mulige ting Og jeg har ikke engang anelse om hvor langt så vi har snakket men, Nej, er jeg ikke. men er der nogle gode råd Du vil give folk med på vejen mm. Altså ting, jeg tror jeg tager, at det
2: man bare kan opsummere Det er vel bare At, øhm, ja, at det er en invitation til at, at lytte mere til sig selv mm. Sådan generelt
0: Fedt Det var det ja. Mia mm. Tak for at være med i min
1: podcast Selv tak
0: Og tak for at være fucking passioneret På så mange niveauer mm. Og tak til dig også der sidder derude og har lyttet med Hvor har det været dejligt at få lov til At snakke om rigtig mange ting Men under den samme par af Følelser, intuition og øh, Alt med måde Strategier øh, Jeg håber du får noget ud af det Hvis du får noget ud af det og tror at andre folk kunne have få glæde af at høre det samme Så er du meget velkommen Og jeg ønsker at du deler den her podcast Så vi ikke får min, mit ego skyld Så jeg kan fordele ud Og jeg tjener ingenting på det og det er der ikke nogen der gør Men fordi jeg, jeg synes at det er dejligt At øh, lære folk noget De måske hvis de får en, eller bare brug for bekræftet Eller noget helt nyt øh, Jeg håber det givet dig nogle indsigter og jeg håber, at du vil høre med en anden gang her i fucking Passioneret. Jeg hedder Mark Barner, og øh, ja, du har som sagt lyttet til fucking Passioneret. Du kan finde øh, afsnittene på YouTube lige nu. De kommer også til at være på andre platforme senere hen. Du kan se her på den video, der ligger på YouTube, hvor du kan følge mig hen. Men du kan i hvert fald finde mig på Instagram øh, på Mark Barner. Og så har jeg også en, der hedder Mark Barner Freedom, som handler om en anden person, som netop er frihed. Og, øh, og så her på faldrebet, Mia, du har også en Instagram, hvis man vil følge dig der, eller noget andet sted der bedre. Ja.
2: Jeg tror bare, den hedder Mia og Amelie.
0: Okay, nemt. Mm. Og øhm, ja, have en fantastisk dag, aften, morgen eller eftermiddag, eller hvor du nu end er. Pas på dig selv, og, øh, og husk at lytte til dig selv. Tak, fordi vi måtte underholde dig.
1: Vi ses en anden dag.